آخری منزل بھی شروع ہوئی اور مدنی اور مکی صورتوں کا چھٹا گروپ شروع ہوا وہاں سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سلسلے کی یہ تیسری صورت ہے سورہ تور جس کا پہلا رکوع ابھی میں نے تلاوت کیا اور آپ نے سماعت فرمایا سورہ قاف کے بارے میں میں کر چکا ہوں کہ یہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے نہایت جامع صورت ہے اور یہ جو سات مکیات ہیں ان میں ایک بہت امتیازی حیثیت کی مالک ہے 
اس کے بعد جو چھ صورتیں ہیں وہ تین جوڑوں کی شکل میں ہیں سورہ زاریات اور سورہ تور یہ ایک جوڑا ہے صورت النجم اور صورت القمر یہ دوسرا جوڑا ہے صورت الرحمن اور صورت الواقعہ یہ تیسرا جوڑا ہے سورہ زاریات اور سورہ تور کے مضامین کے مابین یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ بہت نمایاں ہے چنانچہ ایک اصطلاح جو پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی میں نے مکی صورتوں کے بارے میں جو بعض بنیادی اور تمہیدی باتیں جو اس سے قبل بھی بارہا میں نے بیان کی ہیں پھر دہرائی تھی ان میں ایک اہم اصطلاح جو مکیات کے ضمن میں یاد رکھنے کے قابل ہے وہ ہے التذکیر بے آلائی اللہ اور التذکیر بے ایام اللہ اصل میں یہ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہیں یہ الفاظ لیکن ان کو اصطلاح کی صورت میں باضابطہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید کے مضامین کو انہوں نے اپنے ذوق اور مزاج کے اعتبار سے پانچ حصوں میں منقسم کیا ہے جن میں سے پہلے دو یہ ہیں التذکیر بے آلائی اللہ التذکیر بے ایام اللہ آلائی اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں وہ نعمتیں جو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں زمین میں بھی ہیں آسمانی بھی ہیں انہی کو آیات اللہ بھی کہا جاتا ہے یہ اللہ کے وجود کی بھی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی بھی نشانیاں ہیں اللہ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ کے کمال حکمت کی نشانیاں ہیں پھر انہی میں اللہ کی ربوبیت کے آثار حویدہ ہیں زمین میں آسمان میں آسمان سے بارش برستی ہے زمین سے پھر فصلیں جو ہے لہلہاتی ہوئی وہ برآمد ہوتی ہیں انہی سے یہ سارا نظام جو ہے خوراک کا اور تغذیے کا وہ چل رہا ہے تو یہ ربوبیت کے اعتبار سے انہیں اعلیٰ اللہ سے تعبیر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی صفات کمال پر دلالت کے اعتبار سے یہ آیات اللہ ہے تو ایک تو یہ ہے التذکیر بے اعلیٰ اللہ ان نشانیوں کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ان علامتوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت پیدا کرنا اللہ کی پہچان دلوں کے اندر اجاگر کرنا دوسرے ہے التذکیر بے ایام اللہ ایام اللہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے اور مراد ہے وہ عظیم دن جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے پوری پوری قومیں ہلاک کی گئیں قوم نوح قوم ہود قوم صالح قوم شعیب قوم لوت پھر آل فرعون جن کی طرف حضرت موسا اور حضرت ہارون بھیجے گئے خاص طور پر ان چھ قوموں کا ذکر تو بار بار آتا ہے اس کے علاوہ بھی یمن میں بھی اللہ کا عذاب آیا اور مختلف بستیوں پہ اللہ کے عذاب آئے ان کا تذکرہ جو ہے التذکیر بے ایام اللہ عام طور پر مکیات کے جو جوڑے بنتے ہیں ان میں اس نسبت زوجیت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت میں زیادہ تر التذکیر بے آلائی اللہ ہوگا تو دوسرے میں زیادہ تر التذکیر بے ایام اللہ ہوگا مکیات کے جوڑوں کے اندر یہ ایک تقسیم آپ کو بالعموم نظر آئے گی چنانچہ جو سب سے پہلا اور سب سے نمایاں جوڑا ہے سورہ انعام اور سورہ آراف سورہ آراف کا ایک بڑا حصہ ہے درمیانی کہ جو التذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہے اس میں جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پورا پورا رکوع ہے 
قوم نوح کے لیے پھر قوم ہوت کے لیے پھر قوم صالح کے لیے پھر قوم شعیب کے لیے آل لوت کے لیے بلکہ قوم لوت کے لیے اسی طریقے سے پھر جہاں تک فرعون کا معاملہ ہے حضرت موسا کا وہ بہت تفصیل سے آیا ہے تو سورہ آراف کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہے اگرچہ شروع آخر میں وہ تذکیر بے آلائی اللہ کا بھی مضمون ہے لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی تاریخی جو حوالے ہیں وہ زیادہ ہیں ابتدائے آفرینش میں جو کچھ ہوا حضرت آدم اور ابلیس کے مابین اس کا حوالہ ہے پھر یہ کہ آخر میں جا کر جو حضرت آدم کی ضروریت سے عہد لیا گیا تھا الستو بربکم اس کا حوالہ ہے تو زیادہ ابتدا اور اختتام پر بھی سورہ آراف میں تاریخی ہی چیزیں ہیں کہ جن کا حوالہ ہے اور جن کا ذکر ہے جبکہ سورہ انعام تقریباً پوری کی پوری التذکیر بے اعلیٰ اللہ پر مشتمل ہے اس میں یہ کہ ذکر بھی آیا ہے تو صرف حضرت ابراہیم کا قدر تفصیل سے جن کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کی قوم پر عذاب کے آنے کی سراحت کے ساتھ کوئی اطلاع اور اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں اور ان کے بعد گلدستہ آ گیا انبیاء کے ناموں کا وہ بھی اس اعتبار سے کہ بڑے برگزیدہ لوگ تھے بہت نیک لوگ تھے ان کی ذاتی عظمت جو ہے اس کو نمایاں کیا گیا تو یہ تقسیم سورہ انعام اور سورہ آراف میں بہت نمایاں ہے سورہ زاریات میں اور سورہ تور میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں یہ ہے کہ پہلی صورت وہ تھی کہ جس میں اصل مضمون ہے تذکیر بے اعلی اللہ جوڑے کا دوسرا فرد وہ تھا جس میں زیادہ مضمون ہے تذکیر بے ایام اللہ کا یہاں ذرا ترتیب الٹ گئی ہے آج جو ہم صورت شروع کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ختم کر لیں گے ان میں کہیں بھی ان اقوام کا تذکرہ نہیں یہ دو رکوعوں پر مشتمل اور انچاس آیات ہیں غالباً اس کی تو انچاس اڑتالیس انچاس پچاس آیات ان میں کہیں ذکر نہیں ہے صرف آخر میں جا کر ذرا سا ذکر آئے گا اور وہ بھی صرف مستقبل کی ایک وعید اور دھمکی کے طور پر کہ عذاب اخروی تو آنا ہی آنا ہے اس سے پہلے عذاب دنیاوی بھی آ سکتا ہے صرف ایک آیت میں اس کا ذکر ہے باقی یہ کہ پوری یہ صورت جو ہے خالی ہے جبکہ سورہ زاریات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اول و آخر اگرچہ اس میں بھی تذکیر بے اعلی اللہ کا مضمون ہے لیکن یہ کہ درمیان کا رکوع جو پوری صورت کے تہائی سے بھی زیادہ بڑا ہے وہ سارا کا سارا تذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل تھا تو یہ ایک اہم علامت ہے ان دونوں صورتوں کے مابین ایک نسبت زوجیت کی اس کے علاوہ ایک عجیب آپ دونوں کے فواتح جو ہیں ان میں بھی ایک نسبت دیکھیں گے فواتح جمع ہے فاتحہ کی فاتحہ وہ چیز ہے جس سے کسی شے کا آغاز ہو سورہ فاتحہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے فتح یفتح کھولنا تو سورہ فاتحہ کے اصل میں مفہوم کیا ہے دی اوپننگ سورہ آف قرآن سور قرآن مجید کی افتتاحی صورت تو قرآن مجید میں صورتوں کی ابتدائی آیات کے لیے لفظ فواتح سور اور جن آیتوں پر کے صورتیں ختم ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ خواتی میں سور تو جو فواتح ہیں سورہ زاریات کی اور سورہ تور کی ان میں بھی دیکھیے کہ وہاں تمام قسمیں جو ہیں ان میں عطفا سے آیا ہے وزاریات ضرون فل حاملات وکرن فل جاریات یوسرن فل مقسمات امرا یہاں آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی فا کا عطف استعمال نہیں ہوا وہ تور و کتاب مستور فی رقیم منشور ول بیت المعبور و سقف المرفو ول بحر ایک دوسری ان میں جو نسبت نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہواؤں کا معاملہ 
آپ نوٹ کریں گے کہ ایک لطیف شے ہے لیکن مادی شے ہے مادیات میں لطیف ترین چیز یہ ہوا ہے ریح اور روح مادہ ایک ہی ہے اس لیے کہ واؤ اور ہیج واؤ اور یہ جو ہے یہ حروف علت میں سے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پر عدل بدل کر آ جاتے ہیں ریح ہوا ہے روح وہ ہے لطیف شے جس کے بارے میں فرمایا کہ قلی روح میں نمر ربی تو یہاں تمام ریاح کا ذکر تھا جو اگرچہ لطیف ہے سورہ زاریات میں لیکن مادے سے متعلق ہے اس سورہ مبارکہ میں جو چھ آیات آئی ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں ان میں سے بلکہ سات آیات ہیں وہ بنیں گے یعنی جوڑے جو ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ اصل میں اس قرآن مجید میں آیت بسم اللہ کو بھی شمار کیا گیا ہے تو یہ عدد کا گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے جیسے کہ کتابت کا اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا اسلوب مختلف ہے تو وہ تور پر انہوں نے دو نمبر لگایا ہے حالانکہ یہ ہم لوگ عام طور پر جس طرح شمار کرتے تو آیت بسم اللہ کو شمار نہیں کرتے تو اس اعتبار سے چھ آیات ہیں ان چھ آیات میں سے پہلی تین آیات کا تعلق جیسا میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا یہ ہدایت آسمانی سے تعلق ہے اگرچہ ذکر ہے تور کا اور کتاب مستور کا اور رقم منشور کا یہ چیزیں اگرچہ مادی ہیں لیکن در حقیقت یہ سلسلہ ہدایت آسمانی ہے جبکہ جو بقیہ تین چیزیں ہیں یہ عالم مادیات سے ان کا تعلق ہے اور ان کا تعلق جو ہے جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے بھی عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت سے پھر یہ کہ بحر المسجور سے تعلق جڑتا ہے بزاریات ضرون فلح ملات وقرا کا یہی سمندر ہے کہ جس سے تند و تیز ہوائیں جو ہے بخارات اٹھاتی ہیں اور سقف البرفو کی طرف لے جاتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے پھر یہ جو ہمارا یہ زمین کا معاملہ ہے اس میں آبادی کی صورت پیدا ہوتی ہے جس میں اشارہ ہے بلبیت المعمور کی طرف تو ان قسموں میں بھی اور فوات صور میں بھی بہت گہری مناسبت ہے یہ میں نے صرف شواہد اس اعتبار سے عرض کیے ہیں کہ اس سے ان دونوں کے درمیان جو نسبت زوجیت ہے وہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے اب آئیے ہم سلسلے وار مطالعہ کرتے ہیں وطور واؤ اس میں قسم کے لیے ہے تور سریانی زبان میں جبل کو کہتے ہیں پہاڑ کو کہتے ہیں اور جب الفلام آ جائے گا تو یہ لام عہد ہے ایک خاص پہاڑ قسم ہے اس خاص پہاڑ کی اور اس سے مراد وہ تور سینین ہے جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اسی پر مشرف ہوئے نبوت و رسالت سے اسی پر حکم ملا اضبلا فرعود ان تغا پھر واپس اسی پر بلائے گئے جب کہ انہیں تورات عطا ہوئی یہی تور ہے کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم نے اجتماعی طور پر گمراہی کے روش اختیار کی اور بچڑے کی پرستش کی اس کے بعد جب توبہ کی ہے اور اثر نو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قول و قرار کیا ہے اور عہد و بیساخ کیا ہے تو اسی تور کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا برفانا فوق تور خدوہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ تور کو معلق کر دیا تھا اٹھا لیا تھا تمہارے سروں پر اور اس وقت ہم نے فرمایا تھا کہ پکڑو اس کو جو تمہیں دیا جا رہا ہے قوت کے ساتھ اب اس سے تم بال برابر بھی ادھر ادھر مت ہونا اس وقت کے قول و قرار کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ایک موجے کی کیفیت پیدا کی تھی وہ ہے تور جس کی قسم سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے 
اس میں تو کسی اختلاف کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ تور سے مراد قسم ہے اس جبل تور کی البتہ باقی جتنی بھی یہاں پر قسمیں ہیں یا شواہد ہیں ان میں تعبیر اور تعویل کا بہت کافی فرق موجود ہے کیونکہ الفاظ میں گنجائش ہے مرفو کوئی شے حضور سے منقول نہیں جب کوئی چیز حضور سے منقول نہ ہو کسی حدیث صحیح کے ذریعے سے تو پھر گنجائش ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ اپنے ذوق سے اپنے افتاد تباہ سے جو بات سمجھے وہ بیان کرے تو وہ کتاب مستور اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کتاب مستور اب اس میں ایک مفہوم لیا گیا اس سے مراد لوح محفوظ جس میں اللہ کی تمام کتابیں درج ہیں ایک مفہوم لیا گیا اس سے مراد ہے قرآن مجید ایک مراد لی گئی ہے کہ اس سے مراد ہے تورات اور میرے نزدیک یہی قوی ہے اس لیے کہ تور کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جڑتا ہے اسی تور پر وہ کتاب حضرت موسا علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید مستور شکل میں حضور کو نہیں دیا گیا قرآن تو زبانی طور پر حضور کو دیا گیا ہے اور لسان مبارک ہی کے ذریعے سے یہ صحابہ کو منتقل ہوا ہے اور اصلا جان لیجئے کہ قرآن جو آگے بھی منتقل ہوا نسلن بعد نسلن یہ زبانی منتقل ہوا ہے کتابت قرآن حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ تو ہے لیکن در حقیقت قرآن مجید جو ہے وہ سینوں میں ہے لوگوں کے سینوں میں تو یہ در حقیقت قرآن مجید سے اتنا زیادہ مناسبت رکھنے والا لفظ نہیں ہے جتنا کہ تورات کے ساتھ تورات کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ تورات صرف وہ نہیں ہے کہ جو حضرت موسا کو تور پر دی گئی تھی بلکہ وہ تورات کا ایک جز ہے وہ کمانڈمنٹس ہیں دی ٹین کمانڈمنٹس احکام اشرا پوری تورات اس وقت نہیں دی گئی ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ تورات کی تمہید تھی اس تورات کی تمہید سے پھر تورات شروع ہوئی ہے اور تورات جو ہے اب دنیا میں جو بھی ہے چاہے اس میں تحریفیں ہو گئی ہیں لیکن وہ پانچ کتابوں پر مشتمل ہے جس میں کہ جینیسس بک آف جینیسس یا صفر پیدائش پھر یہ کہ اس کے بعد ایکسوڈس صفر خروج پھر گنتی پھر سلاطین یہ جو کتابیں ہیں پانچ کتابیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں یہ مل کر تورات بنتی ہے اگرچہ وہاں بھی نقص یہی ہے کہ اس تورات کو چونکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا لہذا اس اصل شکل میں وہ تورات نہیں ہے جیسے انجیل میں گڑبڑ ہو گیا اس میں اللہ کا کلام بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے فرمودات بھی ہیں تو ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ انجیل ہے ان میں سے ہر شے کو علیحدہ جو ہے معین نہیں کیا جا سکتا جبکہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہوا کہ قرآن علیحدہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی آمیزش نہ حضور کے ذاتی کلام کی ہے نہ حضور کی سیرت کا کوئی حصہ اس میں داخل کیا گیا اگرچہ سیرت اس میں مذکور ہے جس درجے بھی کلام اللہ میں آ گئی اسی لیے حضور نے روک دیا تھا عام طور پر اس حدیث کے معنی لوگوں نے غلط سمجھے ہیں کہ قرآن کے سوا مجھ سے کوئی چیز نہ لکھو یہ اصل میں بلا استثناء حکم نہیں تھا بلکہ در حقیقت اندیشہ یہ تھا بلکہ کچھ شواہد روایات ایسی موجود ہیں کہ ابتدا میں صحابہ نے اسی طرح لکھنا شروع کر دیا تھا کہ جو کچھ حضور کے لسان مبارک سے سنا اس کو ساتھ درج کرتے چلے گئے اب اسی میں قرآن کی آیات بھی آ گئی اسی میں حضور کی حدیث بھی آ رہی ہے جو بھی فرمودات تھے حضور کے تو اس پر سختی سے روکا کہ لکھو صرف قرآن یہ گڑبڑ نہ ہو جائے باقی یہ کہ اس زمانے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم میں خاص رہے ہیں انہوں نے بعض حدیثیں لکھی اور ان کا کہنا یہ کہ میں نے حضور کے سامنے پیش کی 
اور حضور کو پڑھ کر سنائی حضور نے اس میں تصحیح کی اور توثیق کی تو یہ اور بھی گواہیاں موجود ہیں حضرت ابھی حریرا کا اپنا ایک جو احادیث کا کچھ ایک مجموعہ تھا یہ موجود ہے تو اس معنی میں نہیں روکا تھا کہ حدیث بالکل نہ لکھو بلکہ یہ تھا کہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائیں قرآن مجید علیحدہ رہے معین تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب مستور جو ہے لکھی ہوئی کتاب اصلا بھی تورات کے جو ابتدائی حصہ تھا وہ لکھا ہوا تھا الواح کی شکل میں دیا گیا جس میں کہ فیروس خطہ اسی کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام اللہ کے احکام اہم احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ احکام عشرہ کہلاتے ہیں دی ٹین کمانڈمنٹس اس کے بعد جو ہے اور بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بعد میں لکھا گیا ہے اور وہ ہے وہ تورات جو اس وقت موجود ہے اگرچہ محرف ہے تو گواہ ہے کوہ تور اور گواہ ہے وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے مراد میرے گمان کے مطابق میرے خیال کے مطابق بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ مجھے ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے جو اس سے مراد مانتے ہیں تورات فی رقم منشور اب یہ علیحدہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت کتاب مستور ہی کا وصف ہے رق کہتے ہیں بڑی بھاری بڑی باریک جھلی کو یہ قاف اور قاف یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سے ایک لفظ بنا رقیق رقیق کہتے ہیں پتلی شے کو جو بہت ہی نظم و نازک ہو اسے بھی رقیق کہیں گے رقیق القلب ہوتا ہے وہ شخص کہ جو کسی کے دکھ کو دیکھ نہ سکے اور اس کی اب اس کی کیفیت کو اپنے اندر اپنے گداز کی شکل میں محسوس کرے تو رقیق تو رقم منشور اصل میں قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں تو پھر بھی کاغذ موجود تھا اگرچہ بہت ہی نایاب اور کمیاب چنانچہ قرآن مجید ابتدا میں لکھا گیا ہے اکثر و بیشتر اونٹ کی شانے کی ہڈی یہ اسکیپولا جو ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی ایک چپٹی سی ہڈی بن جاتی ہے اور ہوتی بھی وہ باریک ہے زیادہ موٹی نہیں ہوتی تو یہ گویا کہ ایک لوہ بن جاتی ہے اس لوہ پر صحابہ کرام لکھا کرتے تھے اور اونٹ کے شانے کی ہڈی تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت بڑی ہوگی تو اس پر قرآن مجید زیادہ لکھا گیا ہے لیکن یہ کہ جب تورات نازل ہوئی ہے اس وقت تک تو ابھی کاغذ جو ہے وہ ایجادی نہیں ہوا تھا اس زمانے میں خاص ایک فن تھا کہ یہ بھیڑ بکری کا کی جو کھال ہے ہرن کی کھال خاص طور پر اس کی خاص انداز میں دباغت کرتے تھے بہت ہی باریک جھلی بن جاتی تھی آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پنجاب میں جو چمڑے کے کاروباری ہیں ان کی اصطلاح میں میشہ جس کو کہتے ہیں یہ میشہ کتنا باریک ہو جاتا ہے اور اسی سے موزے بھی بن جاتے ہیں اور وہ میشہ جو ہے بالکل جھلی کی مانند اس سے آج کل کپڑے بنتے ہیں جیکٹس بنتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہاں خاص فن تھا کہ اس کو اس طریقے سے پروسیس کرتے تھے بڑی باریک سے جھلی بن جاتی تھی اور اس پر وہ کتاب لکھا کرتے تھے تو یہ ہے جھلی باریک جھلی میں لکھا ہوا جو منشور ہے کھلی ہوئی ہے یہ کھلی کتاب ہے اس میں در حقیقت ایک طنز ہے تاریز ہے علماء یہود پر کہ تم نے اس کتاب کو چھپایا ہے ہم نے تو اس کو علم نشرہ کیا تھا ہم نے تو اس کو نشر کیا تھا اس کو عام کرنا تمہارے ذمہ لگایا تھا فی رقم منشور اب یہ تین آیات جو ہے جس میں قسمیں دو ہی آئی ہیں تور اور کتاب مستور اس لیے کہ تیسری آیت جو رقم منشور یہ تو اسی کتاب مستور کی اصل میں مزید وضاحت ہے اور وصف ہے ان کا تعلق جو ہے میرے نزدیک وہ آسمانی ہدایت سے یہ آسمانی ہدایت کا سلسلہ اس کی ایک کڑی یہ تھی اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ دیکھ کا ایک چاول دیکھیں تو اس سے بات معلوم ہو جاتی ہے کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد تمام کتب سماویہ ہو سکتی ہے 
کہ تمام کتب سماویہ بشمول تورات و قرآن شاہد ہے کس پر یہ بعد میں آئے گا وہ گواہ ہے اس پر کہ جو مقسم علیہ بعد میں آئے گا اب اس کے بعد جو تین قسمیں ہیں ولبیت المعمور وسقف المرفور ولبحر المسجور بیت المعمور ایک اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے خانہ کعبہ دوسری رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ ہی کا کی مثالیں موجود ہیں ہر آسمان پر اور ایک جو ہے سب سے اونچے آسمان پر بھی ہے یہ گویا کہ خانہ کعبہ جو زمین پر ہے یہ انہی کا ایک ظہور ہے زمین پر یہ ایک مادی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ایک عکس ہے جو اس دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے اور جس طریقے سے کہ اہل ایمان طواف کرتے ہیں اس خانہ کعبہ کا اسی طریقے سے فرشتے طواف کرتے ہیں ان تمام کعبوں کا کہ جو ہر آسمان پر ہے تو اس میں بیت المعمور اور اسی میں سے ایک بیت معمور کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا حضور نے شب بیراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو کہ بیت معمور سے آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور سے مراد وہ ہے لفظی ترجمہ ہوگا آباد گھر آباد سے مراد جہاں ہر وقت جیسے کہ خانہ کعبہ ہے بیت اللہ وہ کبھی خالی نہیں ہوتا کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ وہاں موجود نہ ہو طواف نہ کر رہے ہوں رکو و سجود نہ کر رہے ہوں تو یہ بیت معمور ہے اسی طرح فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ستر ہزار فرشتے جو ہیں ہر وقت موجود رہتے ہیں بیت معمور میں اور کو ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا ہے اسے پھر دوسری مرتبہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملا اس میں اصل میں تصور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو جنود اور لشکر ہیں وما یعلم جنود رب کا اللہ ان کی تعداد کا تم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے کہ ایک فرشتے کو ایک ہی مرتبہ اس میں داخلے کا موقع ملا ہے دوسری مرتبہ اس کی نوبت نہیں آئی دوسری رائے یہ ہے جو مجھے اچھی لگی ہے اور اس میں ایک نسبت قائم ہوتی ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا یہ رائے ہے مولانا اصلاحی صاحب کی کہ بیت المعمور سے مراد یہ زمین ہے آباد زمین جس کی حیثیت گھر کی ہے اس زمین کو کہیں اللہ تعالیٰ مہد سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایک گہوارہ ہے یہ ایک پالنے کے مانند ہے اس میں ربوبیت کے آثار ہیں اس میں ہم نے تمہاری غذا فراہم کر دی ہے سابقہ صورت میں جو الفاظ آئے تھے وفل ارض آیات الموقنین تو یہاں در حقیقت اس کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوتی ہے اور گھر جو آباد ہے یعنی زمین اس کی خشکی وہ سقف المرفور اور وہ چھت جو بہت بلند کر دی گئی ہے اس سے بھی مراد مختلف لیے گئے ہیں یہ بھی کہ اس سے مراد آسمان ہے یہ بھی کہ اس سے مراد خانہ کعبہ کی چھت ہے یہ بھی کہ اس سے مراد جو ہے وہ بیت المعمور کی چھت ہے بہرحال اس میں بھی میری رائے جو ہے وہ میں کروں گا کہ اسی آسمان کے یعنی طرف اس میں اشارہ ہے اس لیے کہ سورہ زاریات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیے تو وفص سمائے رزق کم وما آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ شے بھی ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے عذاب خداوندی بھی جس وقت بھی اللہ کا حکم ہوگا وہیں سے نازل ہو جائے گا تو زمین میں تمہاری ربوبیت کا سامان ہے پھر آسمان اس ربوبیت کے سامان کو نکالنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور پھر کسی وقت قوموں کی ہلاکت کا پورا سامان بھی اسی آسمان کے ذریعے سے نازل کر دیا جاتا ہے ول بحر المسجور یہی تیسری شے ہے کہ جو اس سلسلہ ربوبیت میں بہت اہمیت کی حامل ہے باہر سمندر مسجور بھرا ہوا 
سجرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بھر دینا تو مسجور بھرا ہوا ہے مبلو ہے اب اس کے بھی معنی بہت سے لیے گئے بلکہ ایک قول حضرت علی کی طرف بھی منصوب ہے کہ در حقیقت یہی سمندر جو پانی کا ہے اس وقت اسے آگ سے بھر دیا جائے گا اور یہی جہنم کی شکل اختیار کر لے گا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں چاہے ان کی نسبت کر دی گئی ہو صحابہ کرام کی طرف ان میں سے کسی چیز کو ہم قطعی نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ مرفو طور پر منصوب نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے حروف مقطعات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کو بھی امت نے اس طرح قبول نہیں کیا کہ بالکل قطعی اور حتمی معنی یہی ہے حالانکہ اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے کچھ اس کی تعبیلات کی ہیں لیکن اگر حضور سے کوئی چیز مرفوع منقول ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی صاحب ایمان کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی مقام نہیں تھا تو بہد المسجور سے جہاں تک میری رائے بنی ہے اللہ عالم کہ اس سے مراد یہی سمندر ہے بھرا ہوا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس میں کہ پانی گویا کہ ابل رہا ہے اس لیے کہ یہ تین چیزیں مل کر در حقیقت سلسلہ ربوبیت کا وہ ایک نظام بنتی ہے پانی جو ہے اس دنیا میں حیات کا مبدا ہے حیات کا مادہ جو ہے جتنی زندہ چیزیں ہیں مادہ حیات زمین ہے مٹی ہے ہم بھی مٹی سے بنے ہیں تمام یہاں کا نباتات اور حیوانات کا جو مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے لیکن مبدہ حیات پانی ہے اس مٹی ہی پر جب پانی پڑتا ہے تو اس میں سے گھاس اور روئیدگی اور ہریاول اور فصلیں نکلتی ہیں اور یہی در حقیقت پانی ہے جدید فزیولوجی میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ زندگی در حقیقت نامی اس کا ہے کہ ہمارے جسم میں یہ پانی کا جو ایک سرکولیشن کا نظام ہے یہ صحیح رہے تو زندگی ہے اور جہاں اس کا بیلنس ختم ہوا اور موت واقع ہو جاتی ہے یعنی یہ مسئلہ رہا ہے فزیولوجی میں کہ موت کس طرح واقع ہوتی ہے اس کا اصل سبب کیا ہے کیا چیز ہے دل کی حرکت بند ہو گئی موت ہو گئی دل کی حرکت کو بند کرنے والی شے کون سی ہے اگر ہمارا تنفس کا سلسلہ ختم ہو گیا موت واقع ہو گئی یہ تنفس کا سلسلہ کیوں بند ہوتا تو یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے ابھی تک اس کا کوئی حتمی اور قطعی اور یقینی جواب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ کہ جدید نظریہ یہی ہے کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں اور پانی پھر میدے سے جذب ہوتا ہے خون میں جاتا ہے پھر یہی پانی در حقیقت کیریئر ہے یہ یونیورسل کیریئر ہے یہی غذا کو لے کر ہمارے ایک ایک ریشے تک پہنچتا ہے ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے پھر وہاں سے جتنے بھی وہ فضلات ہیں ان کو لے کر پھر وہ پانی جو ہے اسی خون کے ذریعے سے گردش میں لا کر اور اسے کہیں ہمارے پھیپھڑوں کے ذریعے سے کہیں گردے کے ذریعے سے وہ اس کو خارج کرتا ہے تو در حقیقت جو اس حیات کے سلسلے کو برقرار رکھنے والی شے وہ بھی پانی ہے اور مبدا حیات قرآن مجید میں یہ مضمون آ چکا ہے وہ خلقنا من حی ہر چیز جو زندہ ہے اس میں زندگی کی جو تخلیق ہے وہ در حقیقت پانی سے ہوئی مادہ تخلیق پانی ہے تو یہ جو ایک تعلق جڑا اچھا یہی پانی جو سمندروں میں ہے وہ ہوائیں کے جن سے پچھلی صورت کا ذکر شروع ہوا بزاریات ضرور فل حاملات وکرن فل جاریات یسرت فل مقسمات امراہ سمندر سے اب ذرا اس کو الٹ دیجئے ترتیب کو کہ یہی بحر المسجور ہے جس سے وہ ہوائیں بخارات کو اٹھاتی ہیں وہ بوجھل ہو کر اور پھر سخف المرفوع کی طرف بلندی کی طرف اٹھتی ہے پھر وہ لے کر اس کو جاتی ہیں اور لمبے فاصلے طے کرتی ہیں فل جاریات یسرن اور پھر جب نرم روی کے ساتھ چلتی ہیں تو پھر وہی پانی جو ہے بارش برس کر 
بارش کی شکل اختیار کر کے زمین پر برستا ہے اور اس سے یہ زمین بیت المعمور بنتی ہے آبادی ہے تو اس سے ہے یہاں کی یہ ساری رونق ہے تو اس سے ہے تو یہ ایک سلسلہ ذرا عکسی ترتیب کے ساتھ کہ سمندر سمندر سے پانی کا بخارات کی شکل میں اٹھنا جس میں ذریعہ وہ ہوائیں بنتی ہیں اور کہاں اٹھتا ہے وہ وہ بنتا آسمان کی طرف بلندی کی طرف سقف المرفو کی طرف اور پھر وہی چیز ہے کہ جو واٹر سرکولیشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ واٹر سرکولیشن ہمارے جسم میں ہے جس سے ہماری حیات قائم ہے وہی سرکولیشن ہے وہی سائیکل ہے پانی کا سمندر سے یہ بخارات اٹھے بادلوں کی شکل میں سینکڑوں میل طے کر کے کہیں گئے وہاں بارش بن کر برسے پھر وہاں سے ندی نالوں سے ہوتے ہوئے یا زیر زمین سوتوں سے ہوتے ہوئے پھر سمندر میں وہ پانی پہنچ گیا کنزیوم کہیں بھی نہیں ہوتا یہ پانی یہ در حقیقت صرف یونیورسل کیریئر ہے یہ صرف کچھ چیزوں کی حرکت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے نیویگیشن بھی دریاؤں کے ذریعے ہی سے خود لوگوں کے سفر کا سب سے بڑا وسیلہ اور آسان ترین ذریعہ جو ہے وہ ان دریاؤں کے راستے سے تھا تو بہرحال یہ دو سائیکلز ہیں پانی کے ایک یہ میکروسکوپک سمجھ لیجئے اور عالمی اور آفاقی سائیکل ہے اور ایک یہ ہمارے جسم کے اندر مائکروسکوپک کہہ لیں یا ہمارے اندرونی نظام کے اندر یہ دو سائیکلز ہیں جن سے کہ حیات کا سارا سلسلہ برقرار ہے اور اس میں یہ جو میکروسکوپک سائیکل ہے اس میں وہ ہوائیں بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے وزاریات ضرمن فل حاملات وکرن فل جاریات یسرن فل مقسمات امرا اور یہاں یہ ہے کہ وطور و کتاب مستور فی رقت منشور یہ تو ہے وہ سلسلہ ہدایت آسمانی سلسلہ وحی انسان کی معنوی حیات کا ذریعہ بننے والی چیزیں اس کی اندرونی جو قلبی اور روحانی جو ہے صفائی کا ذریعہ بننے والی تسکیہ نفس کا ذریعہ بننے والی وہ آیات بینات اندھیروں سے نکال کر روشنی میں نالے والی وہ روح کو کثافتوں سے پاک کر کے صاف کرنے والی یہ تو نظام وہ ہے وہی کا اور یہ نظام ربوبیت ہے ولبیت المعبور و سقف المرفو ولبحر المسجور اب فرمایا ان عذاب رب کا لواقع ما لہو من دافع ان دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک چیز مشابہ ہے کہ وہاں بھی ذاریات میں بھی دو آیات آئیں تھیں اس کے بعد مقسم علیہ کی شکل میں انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع وہی انداز یہاں آپ کو ملے گا کہ ان عذاب رب کا لواقع ما لہو من دافع یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والی شے ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی تم اپنے ذہن میں شکوک و شبہات مت پیدا ہونے دو یہ تو ہو کر رہنے والی بات ہے ساری تاریخ اس پر گواہ ہے کیا آل فرعون کی تاریخ تمہارے سامنے نہیں کیا اسی طرح انہیں بھی وہ ہدایت کا پیغام نہیں پہنچایا گیا جیسے کہ آج تمہارے سامنے پہنچایا جا رہا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ فرعون کتنی شان و شوکت کا مالک تھا پھر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہی بحر المسجور ان کی قبر بنا اور تمام جو وہ پوری کی پوری لا و لشکر کے ساتھ جو ہے فرعون اس کے اندر غرق کیا گیا یہ سب گواہیاں ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں تمہاری تاریخ میں ان کے حوالے موجود ہیں تمہارے مواعد اور خطبات میں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے تو کیسے کہتے ہو کہ اب عذاب نہیں آ سکتا ان عذاب رب کا لواقع ما لہو من دافع کوئی نہیں ہے اس کو دفع کرنے والا روکنے والا کسی کو بچا لینے والا دفع کرنا دور کر دینا یہ تو ہمارے ہاں مدافعت دافع اس میں فائل ہے کہ جو بھی اس کو دور کر دے البتہ لفظ عذاب آج میں نے سوچا کہ اس کی بھی کچھ تھوڑی سی 
آپ کے سامنے اصل جو بنیاد ہے وہ عرض کر دوں عذاب عذاب قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے لیکن یہ کہ اگر اس کے اصل مادے کی طرف جائیں تو ایک بڑی دلچسپ کیفیت سامنے آتی ہے کہ عزبن جو ہے وہ آتا ہے کسی میٹھی شیریں لذیذ شے کے لیے معاون عزبن میٹھا پانی بہت عمدہ پانی شیریں پانی لذت لذیذ پانی چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر تریپن میں الفاظ ہیں اکثر حضرات کو ذہن میں بھی مستاظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو سمندر چلا دیے دو دریا چل رہے ہیں ایک کھاری پانی کی رو چل رہی ہے اور ایک میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے اور دونوں اس میں ان کے مابین ہجرم محجورہ ایک ایسا ایسی آڑ ہے کہ ایک دوسرے میں گڈبڈ نہیں ہوتے تو فرمایا حاضہ عزبن فراتن و حاضہ ملحن اجاج یہ ہے پانی میٹھا اور بہت شیریں بہت لذیذ پیاس کو بجھانے والا اور یہ پانی جو ہے بڑا کڑوا اور کسیلا اور انسان کو ابکائی اس سے آئے بجائے اس کے کہ اس سے اسے کوئی فرحت اور تسکین حاصل ہو تو یہ لفظ عزم جو ہے وہ تو ہے کسی اچھی چیز کے لیے میٹھی چیز کے لیے شیرین چیز کے لیے اب عذاب کہاں سے بنا ہے اس میں ایک معنی تو یہ لیے گئے ہیں کہ باب افعال اور باب تفریل دونوں کا ایک ایک خاصہ یہ ہے کہ اس میں کسی شے کے سلب کے معنی آ جاتے ہیں سلب ماخذ جیسے فلس کہتے پیسے کو افلاس کے معنی پیسہ نہ ہونا مفلس ہوئے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں تو عذاب در حقیقت تعذیب باب تفعیل سے پھر ماخوذ ہے تعذیب کے معنی ہے کسی سے ساری فرحت سلب کر لینا ساری خوشی ختم کر لینا کسی کی زندگی میں شیرینی کو باقی نہ رہنے دینا بلکہ کڑواہٹ ہی کڑواہٹ اور ہر طرح کی شیرینی اور لذت سے محرومی یہ ہے تعذیب اور تعذیب کے معنی پھر ازالہ عذاب ہو گیا اسی کی ازالہ عزب یعنی شیرینی کا ازالہ اس کی ایک مثال اور بھی نوٹ کر لیجئے تمریض باب تفیل سے آتا مرضہ یو مرض تو تمریضن کے معنی کسی کو مریض کرنا نہیں ہے بلکہ مرض کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا یہ معالجے کے لیے ازالہ مرض کے لیے تمریض کا لفظ ہے اسی طرح ازالہ عزب مٹھاس اور شیرینی کو ختم کر دینا یہ ہے تعظیم یہاں سے پھر لفظ عذاب بنا ہے اور قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنوں میں آیا ہے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی بڑی مشقت کی کوئی چیز بالکل آپ سمجھتے تھے کہ اب اس کا سمرہ اور اس کا نتیجہ آپ کے ہاتھ آیا چاہتا ہے کہ اچانک آپ اس سے محروم ہو گئے اس کو بھی عذاب کہا گیا سورہ نون میں یاد ہوگا جن حضرات کو استحضار ہے کہ وہ باغ والوں کی جو مثال آئی ہے کہ وہ شام کو اس باغ سے آئے ہیں باغ لدا پھندا تھا بڑی محنت کی تھی انہوں نے فصل تیار تھی اب تو رات صرف درمیان میں تھی رات کو یہ فیصلہ کر کے اس قرارداد کے بعد سوئے ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں گے منہ دھیرے جائیں گے اور جا کے اس کا پھل توڑ لیں گے پھل اتارنا تھا بس محنت جو ہے وہ سفل ہو چکی ہے اب اس سفل محنت کا پھل صرف ہمیں صبح لے لینا ہے لیکن جب وہاں پہنچے اسی رات و رات اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اجاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز اس کے اوپر کوئی بگولا باد سرسر کا ایسا آیا کہ جھلس کر رہ گیا باغ اب جب وہ گئے ہیں اور صبح انہوں نے دیکھا اور پھر جو انہوں نے ہاتھ ملے اور انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ سب ہماری سرکشی کا نتیجہ ہے وہاں الفاظ آتے ہیں کزال کل عذاب ولا عذاب الآخرت اکبر لو کالو یا ایسے ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا یہ تو پھر بھی ایک فصل اگر ختم ہو گئی تو دوسری فصل کی امید ہے چنانچہ اسی میں آتا ہے 
ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں اب دوبارہ محنت کریں گے کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر جو ہے فصل عطا فرما دے لیکن یہ پوری زندگی فصل جب اجڑ جائے گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ناکامی اور کتنی بڑی محرومی ہے اسی میں اشارہ اس کی طرف بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے خیال میں بڑی نیکیوں کے امبار لے کر آیا ہے بڑے حج کیے ہوئے ہیں بڑے عمرے کیے ہوئے ہیں بڑے یتیم خانے کھولے تھے بڑی امدادیں کی تھی لوگوں کی لیکن وہاں جا کر معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں نسیم منسیہ حبام منصورہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا ایک سراب ہے جس کے سوا وہاں پانی کا کوئی وجود ہے ہی نہیں ریت ہی ریت ہے یہ بھی بہت بڑی محرومی ہوگی اس لیے کہ ان کی نیکیاں حقیقت سے خالی تھی اخلاص سے مبرہ تھی وہ ریاکاری کی نیکیاں تھی اس نیکی کے ساتھ اس کی جو اصل روح اور شرط لازم ہے اس کی قبولیت کی یعنی خلوص و اخلاص وہ موجود نہیں تھا لہذا وہ یہ سمجھ کر آئیں گے کہ ہم نے تو ڈھیروں امبار لگائے ہوئے نیکیوں کے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اور وہاں جا کر معلوم یہ ہوگا کہ جیسے نقشہ کھینچا گیا ہے کم سے کم تین مقامات میرے ذہن میں ہے کہ کہیں تو ایسے کہ جیسے حبام منصورہ کر کے ہم اڑا دیں گے کہیں یہ آتا ہے کہ وہ صرف سراب کے مانند ہوگا تو مختلف اسلوب ہیں تو ایک یہ بھی ہے کزال کل عذاب ولا عذاب الآخرت اکبر جیسے بڑے پر امید وہ گئے تھے کہ ہمارا فصل جو ہے ہمارے باغ کی فصل تیار ہے بس اتارنی ہے ایسے ہی کچھ لوگ پہنچیں گے آخرت میں اور حشر یہ ہوگا اسی طریقے سے جرائم پر جو سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے اس پر بھی لفظ عذاب آیا ہے سورہ نور کو اپنے ذہن میں لائیے کہ ولیشد عذاب من المومنین کہ زانیہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے کی جو سزا آئی ہے اس کے ساتھ اضافی یہ ہدایت ہے کہ جب انہیں کوڑے مارے جائیں تو اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے جو دیکھے تو عذاب ہوما یہ سزا جو ہے جرائم کی اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے پھر عذاب اخروی اور عذاب دنیاوی یہ خاص طور پر دو عذاب ہیں جیسا کہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ جن کا انذار جن سے خبردار کرتے تھے اللہ کے رسول ایک عذاب اخروی ہے وہ تو وہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ اصل دائمی عذاب اصل سزا وہ ہے لیکن یہ کہ اس دنیا میں بھی عذاب ہلاکت عذاب استیصال قوم کا خاتمہ اگر رسول بھیجا گیا کسی قوم کی طرف اور اس نے اتمام حجت کر دیا آخری درجے میں حق کو مبرہن کر دیا حق کا حق ادا کر دیا پھر بھی قوم اگر نہیں مانتی تو وہ اس کے اوپر ہلاکت کا عذاب آتا رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں ویسے پچھلی صورت میں سورہ زاریات میں دونوں کا ذکر تھا برابر برابر عذاب اخروی کا بھی اور عذاب دنیاوی عذاب ہلاکت عذاب استصال جو قوموں پر آیا اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مزاج مختلف ہے اس میں اب سارا ذکر جو آئے گا وہ عذاب اخروی کا آئے گا اس عذاب دنیاوی کا چونکہ التذکیر بے ایام اللہ اس صورت کا مضمون نہیں ہے لہذا اس کا صرف آخر میں ایک حوالہ آئے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے باقی یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے تو ان عذاب رب کا لواقع مالہ مندافع اب میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی تین قسموں کا تو حوالہ یہ ہو گیا کہ ان آسمانی ہدایت کے سلسلے کے ساتھ منسلک رہا ہے عذاب خدا بندی کا ایک معاملہ پھر یہ کہ ان آسمانی کتابوں میں مستقل پیشین گوئیاں ہوئی ہیں اور وہ پیشین گوئیاں صحیح ہوتی چلی آ رہی ہیں تاکہ اب آخری پیشین گوئی جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے اور اس میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان عذاب رب کا لواقع دوسری تین آیات جس کا تعلق کہ ہے نظام ربوبیت کے ساتھ 
اس سے اس عذاب کا تعلق کیا ہے یہ بارہا آ چکا ہے قرآن مجید میں اس وصلف اس کا اشارہ کافی ہوگا کہ ربوبیت کو مستلزم ہے محاسبہ جواب دہی اگر کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو وہ پھر اس کا کچھ حساب بھی چاہتا ہے اگر کہیں کسی نے آپ کے لیے کوئی اہتمام کیا ہے اور آپ کی ضروریات فراہم کی ہے تو اس کی پھر کوئی رسپانسبلٹی بھی آپ پر عائد ہو جائے گی جیسے کہ آپ کہتے ہیں پرولیجز اینڈ رسپانسبلٹیز دے گو ہینڈ ان ہینڈ اگر مراعات ہیں آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں آپ کو بہت سا ساز و سامان دیا گیا ہے تو اتنی ہی پھر ذمہ داری کا معاملہ اور جواب دہی رسپانسبلٹی کہتے کسے رسپانسبلٹی جواب دہی ہے کہ وہ جواب دہی ہو کر رہے گی جتنا کسی پر انعام و اکرام ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ جواب دہ ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو دے گا اتنا ہی پھر اس سے حساب بھی لے گا ان دونوں چیزوں کا بھی بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اگر زمین کو فرش بنا دیا ہے آسمان کو چھت بنا دیا ہے پھر پانی برستا ہے آسمان سے زمین پر اس سے تمہارے لیے یہ خوراک جو ہے وہ نکل رہی ہے تو آخر پھر اس کی کوئی جواب دہی بھی تو ہوگی نا کوئی نعمتوں کا حساب بھی تو ہوگا وہ جو سم اللہ تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں پھر حساب لیا جائے گا جواب دہی ہوگی تم نے کیا کیا تم نے کیا بنایا اس غذا سے جو قوت حاصل کی اس قوت کو کہاں صرف کیا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے بہت ہی ہمارے لیے معذت لیے ہوئے ہیں وہ واقعہ سیرت النبی کا اللہ صاحب صلاحت وسلام کہ ایک زمانہ کچھ ایسا تھا کہ شدید فاقے کا عالم تھا حضور پر اور آپ کے قریبی ساتھیوں پر حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا حضرت ابو بکر حاضر ہوئے حضور نے دیکھ لیا کہ وہ چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ جو بھی کیفیت ہوتی ہے فاقہ زندگی کی وہ موجود ہے خاموشی سے وہ بھی آئے بیٹھ گئے حضرت عمر آئے ان کا بھی حال یہی تھا تو شاید یہ میں اضافہ کر رہا ہوں اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے شاید کہ حضور اپنے لیے یہ اقدام نہ فرماتے لیکن اپنے ان دو ساتھیوں کو اس حال میں دیکھ کر آپ ان دونوں کو لے کر اٹھے اور ایک انصاری صحابی کے گھر پر جا کر دستکدی باغ تھا ان کا اس باغی میں ان کے ہاں وہ جو ہائٹ ہوتی تھی اسی باغ کا وہ اسی میں باغ ہے اسی میں ان کی رہائش وہاں جو پہنچے تو ان کے لیے تو عید آ گئی عید ہو گئی انہوں نے فوراً کچھ پھل وغیرہ تیار کیے وہ تو فوراً پیش کیے کچھ انگور کچھ کھجورے اور اس کے بعد چھری لے کر وہ لپ کے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہ ضیافت کا اہتمام کرے نزل تو ہو گیا ان پھلوں کی شکل میں اور ضیافت کے اہتمام کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھنا کوئی دودھ دینے والا جانور نہ ہو بہرحال تھوڑی دیر آپ نے قیام فرمایا ہوگا اور وہاں گوشت کا معاملہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے یہاں گھنٹوں میں تیار ہو وہ تو جھٹ پٹ کیا اور انگاروں میں سیکا اور گوشت حاضر ہے تو وہ جب لے کر آئے ہیں تو حضور نے کھایا تناول فرمایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے اس کے بعد یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے ایک روٹی پر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب کھانا تناول فرما لیا تو پھر ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عائشہ کو بھی پہنچا دو اس لیے کہ ان کا بھی کئی وقت سے فاقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں جس بات کے لیے میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ جب یہ کئی وقت کے فاقے کے بعد یہ کھانا کچھ ملا ہے تو اس کے بعد حضور نے حضرت عمر سے خطاب کر کے فرمایا اے عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا تو یہ ہے در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ انسان کو دیتا ہے اب اس کا حساب کتاب تو ہوگا یہی حساب کتاب ہے کہ جس کے لیے وہ یوم القیامہ ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے 
اور جو اس میں ناکام ہوں گے وہی ہیں کہ جن کے لیے وہ عذاب دائمی جو ہے وہ پھر ان کے اوپر مسلط ہونے والا ہے تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ربوبیت ولبیت المعمور وصف المرفو ولباہر المسجور اس کا بھی ایک گہرا معنوی تعلق ہے ان عذاب رب کل واقع اب اس کے بعد وہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے یوم تمور السما مورا جس دن کے آسمان ایسے لرزے گا جیسے کہ کوئی چیز کانپتی ہے مور کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں استراب ایک تو یہ کہ سکون کی کیفیت ہو اور ایک استراب ہو کوئی شخص اگر مسترب ہوتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے ایک ہلچل کسی کیفیت بے چینی کسی کیفیت اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ زمین اگرچہ وہ ہمیں سائنس والے تو بتاتے ہیں کہ اس کی حرکتیں ہیں دوری حرکت بھی ہے اور اور اس کی ایک مہوری حرکت بھی ہے لیکن ہمارا احساس یہ کہ یہ ٹھہری ہوئی ہے اور اسی سے ہمارا اطمینان قلب ہے آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سے زلزلے کا جھٹکا آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم کئی معلق ہیں ہمارے نیچے زمین نہیں اوپر آسمان نہیں کہاں ہیں ہم یہ چند سیکنڈ کے جھٹکے جو ہیں ان سے وہ حال ہو جاتا ہے تو وہ وقت جب آئے گا جسے کہ زلزلے سے بھی تعبیر کیا گیا سورہ حج کی ابتدائی آیات یہی ہے یا یوہنا ستقو ربکم ان زلزلت الساعت شعی العظیم یوم ترونہا تظہل کل مرضعت اما ارزات و تضع کل ذات حمل حملہ و تر الناس سکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اس کا ہی حوالہ یہاں دیا جا رہا یوم تمور السماء مورا جس دن کے یہ زمین یہ آسمان لڑ کھڑائے گا معلوم ہوگا کہ یہ پوری فضا جو ہے اس پر زلزلے کی کیفیت تاری ہے وہ تصیر الجبال و سیرہ اور یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا فیل کے بعد جب مصدر کو لے آتے ہیں نسبی حالت میں تو اس میں گویا کہ اس کو مفول مطلق کہتے ہیں کہ اس فیل کی حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے ضرب تو ہوں ضربن میں نے اسے مارا جیسے مارتے ہیں یہ نہیں کہ میں استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا ایک مار زبانی مار بھی تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ میں نے مارا جیسے مارا جاتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی استعارہ بول رہا ہوں اسی طریقے سے یوم تمور سما مورا جس دن کے آسمان لرزے گا اور کانپے گا اور لڑ کھڑائے گا جیسے کہ لرزہ ہوتا ہے اور کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے وہ تصیر الجبال و سیرا اور پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے یہ کوئی استعارہ نہیں ہے فویلین ویل کے لفظی معنی بربادی ہلاکت تباہی ویسے یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے وہ اس کا نام ویل ہے تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ویل کے اصل معنی تو تباہی اور بربادی اور ہلاکتی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جنت کی بھی ایک ویل ہو جہنم کی بھی ایک وادی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو اس نام سے موصوم کیا گیا ہو فویلمکزبین تو بربادی اور ہلاکت اور تباہی ہے اس دن مکذبین کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے جو اس عذاب کی تقزیب کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے یہ صرف دھونس ہے لفاظی ہے الزین فی خوضی العبون جو اپنی بے کار باتوں یا بے معنی باتوں میں کھیل رہے ہیں اس لفظ کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں خاضہ یخوز و خوزن اور غارہ یغور و غورن یہ دو الفاظ ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اس کو بھی جوڑا سمجھیے 
زمین کی خشکی میں اندر داخل ہو جائے کوئی شے تو یہ غار ہے غور اور پانی میں کوئی ڈبکی لگا جائے اور گہرائی میں اتر جائے تو یہ خوص ہے پانی میں گہرائی میں اتر جانا خوص خشکی میں گہرائی میں اتر جانا غور جیسے کہ آیا ہے کہ پانی اگر تم یہ محسوس کرو سورہ ملک کی آخری آیت کیا ہے ان ماکم غوراً فمن یاتیکم بمائم معین اگر تمہارا یہ پانی زمین کا جو ہے گہرائی میں اتر جائے خشکی کے اندر کہاں سے لاؤ گے کون لا کر دے گا تمہیں پانی تو یہی جو واٹر سائیکل ہے اگر اس میں ذرا سا کہیں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے تو ہلاکت اور بربادی کہیں سے پھر پانی نہیں آ سکتا ہمیں ذرا سا جھٹکا لگا ایک سال بارشیں نہیں ہوئی تھی تو کیا پوری معیشت کے اوپر تباہی آئی ہے وہی پانی ہے جس سے کہ فصلیں جو ہیں ان کے لیے آپ کو درکار ہے سیراب ہو زمین تو اس سے فصل پیدا ہو اسی پانی سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں ورنہ یہ سارا جو یہ لوڈ شیڈنگ ہے اگر مسلسل چار پانچ برس تک وہ کیفیت ہو جائے تو آپ قیاس کیجئے کہ یہ زمین اجڑ کر رہ جائے گی یہاں پر وہ قحط کا عالم ہو جائے گا کہ جس کی یادگار شاہ تاریخ میں رہے اور کیا اس میں اللہ کو کرنا ہے صرف یہ کہ سائیکل کو کسی جگہ روک دینا ہے تو یہ ہے غار اور یہ ہے خوض غور و خوض اسی لیے ہمارے ہاں مستعمل ہے غور و خوض یعنی کسی اس معاملے کی خشکی تری دونوں کو کھنگال لینا خشکی تری جو ہے اس کی ان دونوں کے اعتبار سے غور کر لینا جسے ہم کہتے ہیں مالہو و مال علیہ کیا چیز اس کے حق میں ہے کیا چیز اس کے خلاف ہے پروز اینڈ کونز ان سب کو اچھی طریقے سے کھنگال کر فیصلہ کرنا یہ غور و خوض ہے البتہ غور اور خوض میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے زمین چونکہ ایک سالڈ شے ہے لہذا اس میں کوئی چیز نیچے اترتی ہے تو وہ سیدھی نیچے جائے گی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی پانی جو ہے ایک تو رقیق ہے اور خود متحرک ہوتا ہے لہذا پانی میں جس جگہ آپ نے ڈبکی لگائی آپ اسی جگہ نہیں رہیں گے پھر کہیں اور نکل جائیں گے دائیں نکل جائیں گے بائیں نکل جائیں گے لہذا خوض میں زیادہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ایک بات شروع کی بات سے بات ادھر سے ادھر نکل گئی وہ کہیں سے کہیں جو ہیں باتیں چلی جا رہی ہیں جیسی ہمارے ہاں یہ خوش گپیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی موضوع نہیں کوئی سلسلہ نہیں کوئی منطقی ترتیب نہیں خوش گپیاں ہیں ایک بات سا دوسری دوسری سے تیسری کہیں سے کہیں پہنچ گئے تو یہ خوض کا لفظ جو ہے ہمیشہ مذمت کے مفہوم میں آتا ہے غور کا لفظ جو ہے وہ مذمت میں نہیں آئے گا اس لیے کہ جیسے اس خشکی کے اندر کوئی چیز جائے گی سیدھی ایک ہی ڈائریکشن میں جائے گی اسی طریقے سے اگر سوچ انسان کی جو ہے وہ سیدھی ہے ایک منطقی ربط کے ساتھ ہے تو وہ ایک محمود شے ہے پسندیدہ شے ہے اور اگر پانی میں جیسے کسی نے ڈبکی لگائی ہے تو وہ پتہ نہیں اب کدھر چلا گیا ہوگا پانی کہاں بہا کر لے جائے اسے کہاں سے وہ نکلے اسی طریقے سے خوص جب ہوتا ہے تو اس میں بات جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوتی بات جو ہے وہ نہ پیش نظر ہوتا ہے کسی نتیجے تک پہنچنا اور نہ وہاں آدمی پہنچتا ہے اسی لیے لفظ آیا فی غوزی وہ اپنے اس باتوں میں اور خوش گپیوں میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک مذاق سمجھا ہوا ہے وہ سمجھتے سب دھونس ہی دھونس ہے کوئی کہہ رہا شاعری ہے کوئی کہتا ہے کہ ایسے ہی جھوٹ موٹ کی انہوں نے کچھ تک بندی کر لی ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی ان کا غلام ہے جو انہیں یہ سب کچھ بتاتا ہے اور لکھواتا ہے جس سے لیے اکتبہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ تو ڈکٹیشن لیتے ہیں کسی سے اور آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو یہ جو ان کی خوش گپیاں تھیں اس قرآن کے بارے میں جو انذار کرنے کے لیے نازل ہوا اس کو فرمایا ہے کہ فویل یوم ذلمقین اللہبون جو اپنی ان خوش گپیوں میں اور اپنی یہ جو مین میخ نکالنے کا انداز ہے ان کا 
ان میں در حقیقت کھیل رہے ہیں کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کر رہے یوم یدرون الى نار جہنم دعا بالکل وہی انداز ہے جو ثابت صورت میں تھا کہ فوراً جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یانا یوم الدین کب ہوگا وہ جدا و صدا کا دن یوم ہم النار یفتنون تو وہ جو غیظ و غضب والا جواب تھا اسی طرح کا تبصرہ یہاں ہے جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف دعا پھر وہی مفول مطلق جیسے واقع تن دھکے دیے جاتے ہیں دعا یا دعا کسی کو دھکیلنا اور دھکے دے دے کر کسی طرف لے کر جانا چنانچہ یہی لفظ آیا ہے آپ کو معلوم ہے آخری پارے میں کہ وہ ارائت اللذی یکذب بدی فضالک اللذی یدعو الیتیم دعا یا دعا دھکے دینا دور کر دینا تو اسی طریقے سے جہنم کی طرف انہیں دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا حاضح نار اللتی کن تم بہا تو قذبون یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے تم کہتے تھے کہ کوئی حقیقت نہیں تم سمجھتے تھے کہ یہ خام خواہ کی دھونس ہے تم کہتے تھے کہ یہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں یہ ہے وہ آگ جس کا کہ تم انکار کرتے تھے اس لوحہ اب داخل ہو جاؤ اس میں یہی ہے لفظ جس سے کہ لفظ بنا ہے سلات سلات کے معنی کسی شے کی طرف بڑھنا کسی شے میں داخل ہو جانا کسی شے کی طرف متوجہ ہونا اسی سے لفظ بنا ہے اصطلاح تستلون تاپنا آگ کے پاس بیٹھ کر جب آپ کی حرارت آگ سے کی حرارت سے آپ اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں تو یہ ہے تاپنا اس کے لیے بھی اصل لفظ یہی ہے اصل حرف مادہ جو ہے سواد لام اور یہ اسی سے لفظ سلاد بنا ہے اس لیے کہ سلاد کی اصل روح کیا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کی یاد سے اپنی روح کو پھر ترو تازہ کرنا اس میں ایک حرارت اور حیات معنوی دوبارہ پیدا کرنا یہ نماز کی اصل روح ہے اس اب داخل ہو جاؤ اس میں فسبرو اولا تسبرو تو اب خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو سوا ان تم پر برابر ہے اب صبر کرو یا جزا کرو جیسے کہ آیا ہے صبر نہ ہم نہ دوسرے مقام پر اب ہمارے لیے برابر ہے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی اب نالا اور شیون کا کوئی فائدہ نہیں برابر ہے چاہے ہم صبر کریں چاہے فضا جزا فضا کریں نالا و فریاد و شیون بلند کریں کچھ حاصل نہیں ہے سباؤن علیکم ان نما تجزو نما کن تم تعملون تمہیں وہی کچھ چیز بدلے میں دی جا رہی ہے جو تم کرتے رہے ہو یعنی یہاں میں نے کئی برتباس کیا ہے کہ کہیں تو با کا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا ان نما تجزو نہ بیما کن تم تعملون اس با کے اضافے سے مفہوم تھوڑا سا مختلف ہوگا کہ کسی چیز کے نتیجے میں کوئی چیز سزا کے طور پر دی جا رہی ہو جہاں با بھی نہیں ہوتا وہاں در حقیقت یہ براہ راست تعلق ہو جاتا ہے کہ در حقیقت یہ وہی چیز ہے جو تمہیں دنیا میں لذیذ محسوس ہوئی تھی وہ در حقیقت افسرون حاضہ من تم لا تبصرون یعنی اسلام یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے رہے تو کیا یہ جادو ہے چونکہ حضور کو ساحر بھی کہا گیا لہذا یہاں پر وہی لفظ ان پر دے مارا جائے گا یعنی یوں سمجھیے کہ جواب آ غزل کیا یہ سحر ہے یہ کوئی نظر بندی ہے یا یہ حقیقت ہے وہ جب دہتی ہوئی آگ اور اس کے شولے اور اس کی تپش محسوس ہو رہی ہوگی دور سے تو آیا یہ کوئی نظر بندی ہے یا واقعتاً کوئی آگ ہے جس کی کہ خبر دی گئی تھی تمہیں پیغمبروں کے ذریعے سے امن تم لا تبصرون یا تم دیکھ نہیں رہے ہو اس لوحہ فسبرو اولا تسبرو 
تو اب اس میں داخل ہو جاؤ پھر چاہے صبر کرو چاہے نہ کرو سباؤن علیکم ان نما تجزو نما کن تم تعملون صبر کرو یا نہ کرو تمہارے حق میں برابر ہے اور تمہیں حقیقت میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف شوگر کوٹنگ ہے دنیا میں آپ نے اس کو کھایا حرام مال کو تو بڑا لذیذ لگا اس کے اندر وہ تپش اور حرارت اور سوزش اور جلن موجود تھی کہ جو آج عالم آخرہ میں ظاہر ہو رہی ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کا آگ ہونا اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا اس کا وہ آگ ہونا اس وقت ظاہر ہو جائے گا ہے وہی شے ان نما تجزونا ماں کن تم تعمل ان المتقین فی جنات و نعیم تقوی شعار لوگ جنہوں نے زندگی گزاری ہے بچ بچ کر معصیت سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کی حرام چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے وہ باغات میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے فاقہین اب ما آتا ہوں یاد ہوگا کہ سورہ زاریات میں آیا آخذین ما آتا ہوں لیتے ہوں گے ریسیو کرتے ہوں گے بس اب شکریہ پورے اہتمام کے ساتھ قبول کریں گے جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا یہاں فاقہین اب ما آتا ہوں فقہ آتا ہے طبیعت کے اندر انشراح کا ہونا یہ فواقے اسی لیے کہتے ہیں پھلوں کو ایک بڑی لطیف سی ان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے پھل اصل میں غذائیت کے لیے نہیں کھائے جاتے بلکہ ان کے اندر ایک ہے کیفیت لطیف ایک انسان کو ایک احساس ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو فاقہین بما عطاہم ربہم جو کچھ ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا اس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے مجھے یاد آیا یہ لفظ بڑا اچھا استعمال کیا ترجمے میں اسلاحی صاحب نے محظوظ ہو رہے ہوں گے ان چیزوں ان نعمتوں سے کہ جو انہیں ان کا رب عطا فرمائے گا وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور سب سے بڑا احسان تو پروردگار کا ان پر جو ہوگا وہ یہ کہ بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے اس جھلس دینے والے اور جلا کر راک کر دینے والی شے سے اصل تو یہ ہے جو اس سے بچا لیا گیا مَنْزُخْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ تو کہیں تو پہلے اس کا ذکر ہو جاتا ہے جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد جو نعمتیں وہاں ملی وہ تو فضل ہے اصل احسان تو اللہ کا یہ ہو گیا کہ اس عذاب جہنم سے بچا لیا گئے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جیسے کہ ہماری وہ مشہور دعا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَتَمْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَمْ کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون کھاؤ اور پیو بڑی خوش دلی کے ساتھ رچتا پچتا بڑے اتمینان کے ساتھ جو چیز کہ تمہیں بما کنتم تعملون بس سبب اس کے یا ایک بدلے کے طور پر اس کے کہ جو عمل تم کرتے رہے انہیں بھی جو کچھ ملا ان کے عمال تھے جو لوٹا دیئے گئے اور تمہیں بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افضائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر افضائی کے لیے فرما رہا ہے تمہارے عمل کے تفیل ہم نے یہ دیا ہے اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس حدیث سے صحیح کی روح سے بھی ایک بندہ مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی عمل کی توفیق بھی ہوئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے بھی حمد عطا فرمائی اور پھر یہ کہ جو کچھ یہاں ملا ہے وہ ہمارے سارے عمال بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اگر ترازو میں ان کو تولا جائے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لہذا یہاں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ کل کا کل فضل ہے تو بندہ مومن کا انداز یہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 
ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے اعمال کی قدر افزائی کے لیے فرمایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے تم نے جو محنتیں کی مشقتیں کی تم نے دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے جو کوفت برداشت کی ہمارے دین کے لیے جو قربانیاں دیں یہ اصل میں ان کا سلا ہے جو آج تمہیں عطا فرمایا جا رہا ہے متقین اعلیٰ سرور مصفوفہ یہ تکیہ جو بنا ہے ہمارے ہاں تکیہ کے لفظ بولتے ہیں اصل میں کسی چیز پر ٹیک لگانا اتقا متقین اسی سے جمع ہے اور منصوب ہے یہ حال کی کیفیت ہے وہ اس حال میں ہوں گے لگائے ہوئے ہوں گے ٹیک اعلیٰ سرور سرور جمع ہے سریر کی سریر چارپائی کو چھپر کھٹ کو کہتے ہیں ان چھپر کھٹوں پر جو مصفوفہ ہوں گے صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے برابر برابر بچھے ہوئے ہوں گے اس پر وہ تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے یہ ایک بڑا شاہانہ اور امیرانہ انداز ہے نشست کا کہ اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے اپنے ان چھپر کھٹوں پر اپنے ان تختوں پر کہ جو ساتھ ساتھ بچھے ہوئے ہوں گے متقین اعلیٰ سرور مصفوفہ اور ہم ان کو بیاہ دیں گے ان کی شادی کر دیں گے ان حوروں سے کہ جو بہت گورے رنگ کی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی یہ لفظ جو ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے ہورا عربی زبان میں کہتے ہیں گوری عورت کو اور ہورا کی جمع ہے حور اور عینا کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کو اس کی جمع ہے عین تو حور بھی عین ہے یہ جمع ہے اور عین بھی جمع ہے حور جمع ہے ہورا کی اور عین جمع ہے عینا کی تو ایک ایسی عورت جس کی رنگت گوری ہے اور جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں وہ ہے گویا کہ حور عین کا مفہوم البتہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہوں گی اس لیے کہ اہل ایمان کی ازواج جیسا کہ آگے آ جائے گا اور ان کی اولاد وہ تو اگر صاحب ایمان ہے تو اہل ایمان کے ساتھ ہی جنت میں وہ بھی داخل ہوں گے اور ان کا وہ جو دنیا کا رشتہ ہے وہ جو کہ تو وہاں برقرار رہے گا اب یہ اور کون ہوں گی اس پہ مختلف اقوال ہیں لوگوں کے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بچیاں چاہے وہ غیر مسلموں کی ہوں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی یا مسلمان جو اولاد ہے اہل ایمان کی وہ بھی اگر نابالغی کے دور میں لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ مسلمان خواتین جن کے شوہر یا جن کے والدین سیدھے راستے پر نہیں تھے اب ان کو بھی یہ شکل جو ہے دی جا سکتی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے ان کے رشتہ ازدواج میں وہاں ان کو دیا جائے واللہ عالم اب اس میں کسی قطعی اور یقینی بات کا کہنا ممکن نہیں بزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بیمان الحقنا بہم ذریتہم اور وہ لوگ کے جو ایمان والے ہوں گے صاحب ایمان اور ان کی پیروی کی ہوگی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ یہ شرط لازم ہے کہ صاحب ایمان ہو اولاد اسی پر قیاس کیا بعض حضرات نے اور بات درست ہے کہ اسی میں والدین بھی آئیں گے کہ فرض کیجئے وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کا مقام بہت بلند ہو گیا اللہ کے ہاں اب اس کے والدین تھے تو صاحب ایمان لیکن اس درجے میں صاحب ایمان یا اس درجے میں ان کا عمل کے اعتبار سے مقام نہیں تھا تو جس طرح اولاد کے بارے میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اولاد بھی اگر صاحب ایمان تھی لیکن یہ کہ درجہ ان کا عمل کے اعتبار سے وہ نہیں ہے تو ان کا درجہ بلند کیا جائے گا اور انہیں اپنے ان صاحب ایمان اور صاحب درجہ درجہ عالیہ جو ان کے والدین ہیں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا 
اسی طرح درجہ عالیہ کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی اگر وہ صاحب ایمان ہو یہ شرط لازم ہے اگر وہ کافر ہو وہ معاملہ برعکس ہو جائے گا لیکن یہ کہ صاحب ایمان ہے تو ان لوگوں کے درجے کے موافق ان کا درجہ بڑھا کر اور انہیں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے اور اس میں بھی در حقیقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر کو اللہ نے احسان کیا ہے اور وہ احسان بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں یہ ان کا جو درجہ ہے اہل جنت کا جو اعلیٰ درجے والے جو جنتی ہیں یہ ان کے سلے میں ان کے اعزہ و اقارب میں سے جو اس پائے کے نہیں ہے ان کا بھی درجہ بلند کر دیا جائے گا تو فرمایا وما من من بهم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما من من اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ ادھر آپ نے کریڈٹ کروایا تو ادھر ڈیبٹ ہوگا اب فرض کیجئے کہ آپ بہت اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں اور آپ کی اولاد جو ہے بہت نیچے کی جنتی ہے تو کچھ ان کو اٹھائیں اور کچھ آپ کو گرائیں تاکہ درمیان میں کہیں آپ کو جمع کر دیا جائے یہ نہیں ہوگا یعنی اس کی وضاحت فرما دی گئی وما علت ان کے عمل میں سے اگرچہ اس کا تفیل ہے جو انہیں پہنچ رہا ہے ان کے عمل کا فیض ہے جو اولاد کو پہنچ رہا ہے کہ ان کا درجہ بھی بلند کر دیا گیا لیکن اس کا لازم یہ نہیں ہے کہ اس کریڈٹ کے ساتھ کوئی ڈیبٹ بھی ہو یہ آپ کا دنیا کا حساب کتاب نہیں ہے کہ ہر ایک ڈیبٹ کے ساتھ کوئی کارسپونڈنگ انٹری یا ہر کریڈٹ کے ساتھ ایک کارسپونڈنگ جو ہے ڈیبٹ انٹری ہونی لازمی ہے بلکہ ان کے عمل میں سے قطع کوئی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ یہ اللہ کا اضافی فضل ہوگا جو ان کی اولاد پر وہ تو سراہتاً مذکور ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی میں گویا کہ اشارہ موجود ہے کہ اور والدین بھی ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا البتہ یہ جان لو کہ ہر زی نفس ہر انسان جو کچھ اس نے کیا ہوگا کمایا ہوگا اس کے عوض رہن ہوگا اصل معاملہ وہاں جو طے ہوگا وہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا در حقیقت یہ جو ان کو بغیر عمل کے اونچا درجہ ملا ہے یہ بھی در حقیقت انعام ہے ان لوگوں پر کہ جن کا عمل اتنا بلند تھا یہ اس کے تفیل ان کو بدلہ مل رہا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر عمل کے کوئی بات جو ہے وہاں پر ہو گئی ہو صرف یہ ہے کہ ان کے اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے وہ اتنے محبوب بنے کہ ان کے عمل کی جو بلندی ہے اس کا ایک عکس جو ہے ان کے کم تر درجے کی اولاد یا والدین کو بھی وہ متعدی ہو گیا ہے باقی یہ ہے کہ اصل فیصلہ کن شے جو ہے اللہ کے ہاں وہ عمل ہی ہے یہی جو آگے چل کر آئے گا صورت النجم میں کہ لئے سل انسان اللہ ماسا و نسا یورا انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی چیز جس کے لیے اس نے محنت کی بھاگ دوڑ کی کوشش کی اور یہ ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ جو سعی ہے جو محنت ہے جو کوشش ہے جو جد و جہد ہے وہ اس کے سامنے آ کر رہے گی اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی تو یہ بنیادی بات جو ہے ویسے قرآن مجید اس سے آگے فضل کا تصور بھی پیش کرتا ہے لیکن فضل بلند تر ایک شہ عمل سے بغیر اس عمل کے نرے فضل کا جو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے وہی در حقیقت غلط راستے پر ہیں اپنی سی محنت اپنی سی کوشش امکان بھر سعی اپنی امکانی حد تک نیکیوں کے لیے جتنے بھی بھاگ دوڑ ہو سکے وہ انسان کر لے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اضافہ فرما دے گا لیکن یہ ہے کہ محض فضل پر تکیہ کر کے بیٹھ جانے والوں کے لیے کہ حصے میں کوئی شے آنے والی نہیں کل عمر بما کسب رہین وامددناہم بفاقیہتم و لحمم مما یشتہون یہ امددناہم 
اس میں ایک نقشہ کھینچ دیا گیا جیسے تسلسل کے ساتھ پے با پے ہم دیتے رہیں گے وہ سپلائی لائن جو ہے ٹوٹے گی نہیں وہ امدد نہ ہوں بے فاقم و لحم یشتہون ہر نو کے فرحت بخش میوے ان کے لیے آتے رہیں گے اور وہ گوشت کے جو انہیں پسند ہوگا ملاحم تیرن یہ آئے گا سورہ واقعہ میں مما یشتہون اور خاص طور پر پرندوں کا گوشت جو انہیں بہت ہی مرغوب ہوگا اور جو ان کو بہت پسند ہوگا ولحم مما یشتہون یا تنازعون فیہا کأسن لا لغم فیہا ولا تاسین یہ یا تنازعون تنازعوں سے بنا ہے تنازو نزا سے ہے نزا کے معنی کھینچ لینا تنازو جو ہے وہ اصل میں تو کھینچتان اس کا لفظی معنی ہے اسی لیے بعض حضرات نے ترجمے میں جھپٹ نہ کر دیا ہے وہ جھپٹ رہے ہوں گے جیسے ایک خوشگپی کا انداز تھا ایسے ہی ایک خوش فیلی بھی ہوتی ہے دوستوں کے مابین وہ اس میں کوئی لڑنے کا انداز نہیں ہوتا دعوتوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی کرتے ہیں تو وہ چھینا جھپٹی بھی در حقیقت ایک طرح کا اس وقت اپنی طبیعت کے ایک کھیل کود کا ایک سامان ہے یہ نہیں ہے کہ واقعتاً کسی سے چھیننا ہے اور وہ بوٹی ہی در حقیقت کو مطلوب و مقصود ہے جو کسی دوست کی پلیٹ سے اڑا لی ہے تو یہ جو اڑا لینا ہے اور یہ چھین جھپٹ جو ہے در حقیقت یہ ایک طرح کا شغل ہے کہ جو دوستوں کے مابین ہوتا ہے تو عام طور پر لوگوں نے یہ تصور جو ہے لفظ تنازع چونکہ آ گیا ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس ترجمے میں کہ جھپٹتے ہوں گے ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے اور یہ سب کچھ ان کی ایک فیل ایک خوش فیلی ہوگی آپس کا ایک مذاق ہوگا لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے اگر اس کی اصل پر آپ غور کریں تو اسی کا ایک بڑا مہذب انداز بھی ہمارے سامنے آتا ہے آج کل کھانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹھے ہوں کچھ لوگ مہذب لوگ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں ایک ڈش یہاں ہے وہ آپ نے اٹھائی دوسروں کے سامنے رکھی اس نے وہاں سے وہ ڈش اٹھائی اور پیش کی تو یہ انداز جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ چھینے چھیننے جھپٹنے ہی کا انداز ہو بلکہ یہ کہ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے جیسے آخذینہ ما آتا ہم رب اسی طریقے سے قبول کریں گے ایک دوسرے سے لیں گے جو بھی کچھ ایک دوسرے کو وہ پیش کر رہے ہوں گے تو یہ دوسرا تصور بھی اس میں عین ممکن ہے اللہ عالم یا تنازعون فیہا کا اصل لا لغم فیہا ولا تاسین وہ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے یا تو خوشفیلی کے انداز میں چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے یا ایک دوسرے کو جو پیش کر رہے ہوں گے وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے وہ پیالہ وہ جام فیہا کا سن یا تنازعون فیہا کا اصل وہ پیالہ اور وہ جام لا لغم فیہا ولا تاسین کہ جس میں نہ کوئی لغم بات ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی اس لیے کہ عام دنیا میں جو پیالے ایک دوسرے سے ٹکرائے جاتے ہیں اور جام جو ہے وہ تجویز کیے جاتے ہیں تو اس میں تو لغم بھی ہے تاسیم بھی ہے وہ تو انسان کو رشا چڑھتا ہے تو بےحدہ گوئی بھی شروع ہوتی ہے اور پھر یہ کہ گناہ کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے اگرچہ تاسیم کے لفظی معنی پر میں بحث کروں گا ابھی یہ بھی وہی مسئلہ ہے اسم سے تاسیم بنا باب تفریل ہے تاسیم کے معنی دو کیے گئے ہیں ایک تو ما یوسم بہی فائل ہو وہ فیل کے جس سے اس کے کرنے والے پر گناہ کا اطلاق ہو جائے لیکن دوسرے معنی جو مجھے زیادہ پسند آئے ہیں تہمت لگانا کسی پر گناہ کی تہمت جڑ دینا یہ تاسیم ہے گویا کہ کسی کے بارے میں لغ گوئی بےحودہ گوئی بری بات کی اس کو اس کی طرف منسوب کر دینا اور عرب معاشرے میں یہ شراب کے ساتھ دو چیزیں لازم و ملزوم کے درجے میں تھیں شراب کے جام پر جام پی رہے ہیں اور اسی نشے میں کھڑے ہو کر اب بےحودہ گوئی شروع کر دی ہے 
جو شاعر ہیں وہ قصیدے کہہ رہے ہیں اور اس قصیدوں میں نہایت فوش انداز میں اپنے معاشقوں کی داستانیں بیان ہو رہی ہیں اور عورتوں کو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں کبھی کسی کا ذکر کر کے کبھی کسی کا ذکر کر کے ان کو عیب لگائے جا رہے ہیں یہ ان کے ہاں محفل شراب کے لوازم میں سے تھا تو گویا کہ اس سے نقشے کو علیحدہ کرنے کے لیے کہ وہاں بھی ہوگا وہ جام جام گردش میں ہوگا ایک دوسرے سے وہ جام لیں گے وصول کریں گے یا یہ کہ خوشفیلی کے انداز میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے لیکن یہ کہ وہ جو شراب تہورا جو ان جاموں کے ذریعے سے وہ نوش جان کریں گے اس میں نہ لفظ بات ہوگی نہ تاثیر ہوگی نہ انسان کوئی بیکار اور بےحدہ بات خود کرے گا اور نہ کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرے گا نہ کسی پر کوئی تہمت لگائے گا نہ کسی کے اوپر کوئی عیب چینی کرے گا نہ کسی کو عیب سے متہم کرے گا وہ یتوف علیہم غلبان الحم کا الحم مقبول اور ان پر گردش میں ہوں گے یتوف علیہم جیسے کہ خدمت گار ہوتے ہیں اور اچھی محفلوں کے اندر وہ مسلسل گردش میں رہتے ہیں جام لے کر گردش میں ہیں یا کافی جو ہے وہ مسلسل صرف ہو رہی ہے جیسے کہ عرب معاشرے میں آج بھی آپ کو وہ نظر آئیں گے اور عموماً نوجوان لڑکے جو ہیں کسی بھی شریف گھر کے میں آپ جائیے کسی امیر اور صاحب حیثیت کے تو وہاں یہ ملازم یہ کام نہیں کرتے بلکہ اس صاحب خانہ کے جو بچے ہیں جوان وہ خود یہ کام کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے اعزاز میں تو یتوف علیہم غلمان الحم ان کے لڑکے یا ان کے چھوکرے ان کے نوجوان ان کے اوپر گردش میں ہوں گے وہ انہیں سرو کر رہے ہوں گے ان کی خدمت گزاری میں حاضر ہوں گے اور وہ ہوں گے کیسے کان نہم لوم مقنون ایسے کہ جیسے کہ موتی ہو چھپا کر رکھے ہوئے غلاف میں ہو جیسے موتی آپ کو معلوم ہے گہر جو ہے وہ صدف میں ہوتا ہے اور وہ صدف اس کا غلاف ہے وہی اس کی حفاظت کرتا ہے تو لوم مقنون تو ایسے موتی کے جیسے کہ کہیں غلافوں میں لپیٹ کر رکھے گئے ہوں بہت حفاظت کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ غلمان جو ہوں گے اہل جنت کے لیے یہ بھی وہ کافروں کی اور غیر مسلموں کی وہ اولاد کہ جو بچپن ہی میں فوت ہو گئی یہی ہوں گے کہ جو پھر خدمت گار بنا دیے جائیں گے اہل جنت کے واللہ عالم بیتوف علیہم غلمان الحم کا انہم لوم مقنون و اقبل بازم علا بازیتسالون وہ وہاں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اقبال اقبالہ اقبل و اقبالاً سامنا کرنا رخ کرنا کسی کی طرف تو وہ ایک دوسرے کی طرف بازم علا بازن متوجہ ہوں گے یا تسالون لفظی ترجمہ ہوگا باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے کیا پوچھتے ہوئے بہترین اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ کہ مزاج پرسی کے لیے یا یہ کہ وہاں پہنچ کر ہر ایک جو ہے شادہ و فرحاں ہوگا ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا آپ کیسے کیسے مرحلوں سے گزرے کن کن وادیوں سے گزرے کیسی کیسے تکلیفیں جھیلیں کون کون سی قربانیاں دیں کیسے کیسے مراحل جو ہیں ان سے گزر کر یہاں پہنچنا ہوا کیسے کیسے مواقع پر اللہ نے دستگیری فرمائی کیسے کیسے مشکل امتحانات میں اللہ نے کامیابی کی سبیل پیدا فرمائی تو یہ ایک دوسرے کی جو بھی وہ ایک تعارف باہمی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی سرگزشت سننے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوں گے وہ اقبال آباز بازی یا تصالون یہ ہے اصل بات جس پر کہ اب یہ رکو ختم ہو رہا ہے وہ کہیں گے کہ ہم پہلے یعنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خائف تھے لرزاں و ترسا تھے کیا ہوگا کیا بنے گا 
وہ کیا دن ہوگا جس دن ہمیں اپنے حضور کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے جیسے کہ صورت النازعات میں آیا ہے اما من خاف مقام رب ہی و نہن نفس سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود اور تمام جو ان کی اعلیٰ تر صفات ہیں جن کا ذکر وہاں ہوا ہے پھر بھی ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ڈرتے ہوں گے یا خافون یومن تقلب و فیل قلوب و لفسار ڈرتے رہیں گے اس دن سے جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے تو اس کے شدائد سے ڈرتے رہتے تھے لرزاں اور ترساں رہتے تھے اپنے اعمال پر مغرور نہیں تھے انہیں اپنی نیکیوں پر غرہ نہیں تھا وہ سب کچھ کر رہے تھے پھر بھی لرزاں اور ترساں تھے پھر بھی ڈرتے رہتے تھے اپنے رب کے حضور میں حاضری کے احساس سے ان کے اوپر راشہ اور لرزہ تاری رہتا تھا انا کنا قبل و فی اہل مشفقین اس کے برعکس نقشہ ہے جو آخری پارے کی صورت میں غالباً صورت انشقاق میں آیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش و خرم رہے ہو کوئی کھٹکائی تمہیں نہیں تھا ایش و آرام حلال و حرام کی کمائی اور بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس طرح کئی کئی کورسز کے ڈنرز تم کھایا کرتے تھے تمہیں کوئی خوف ہی نہیں تھا اندیشہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے کما رہے ہو اور کیا تم کھا رہے ہو اور تم خود اپنی اولاد کے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہو تو نچنت رہے تم دنیا میں اب یہاں تمہارے لیے عذاب ہے اور وہ لوگ جو وہاں گھبراتے رہے ڈرتے رہے لرزاؤں ترساں رہے خائف رہے بچ بچ کر چلے ہیں اور پھونک پھونک کر انہوں نے قدم رکھا دنیا کی زندگی میں ان کے لیے اب یہاں کوئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اب یہاں نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ کوئی حسن ہے تو وہی نقشہ یہاں ہے کہ کالو انا کلنا قبل و فی اہل نامشفقین ہم تو اپنے گھر والوں میں اہل و عیال میں بڑے ڈرتے رہتے تھے لرزاؤں ترساں رہتے تھے فمن اللہ علینا تو اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے ہم پر بوقانا عذاب سموم اور اس نے بچا لیا ہمیں اس سموم کے عذاب سے یعنی سموم اصل میں وہ جو آگ کا شولے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا شولے کا ایک حصہ وہ جو نظر آتا لیومنس اور ایک وہ الیومنس جو حصہ ہے سب سے زیادہ حدت وہاں ہوتی ہے وہ ہے سموم اسی طریقے سے جہنم کے اوپر جو اب اس کی لپٹ ہوگی وہ کہ جو انتہائی یعنی گرمی کے اندر تیز ہوگی وہ ہے سموم اسی لیے یہ باد سموم کہلاتی تھی وہ جلتی ہوئی آگ کی طرح جو ہوا تھی وہ باد سموم اللہ نے ہمیں اس سموم کے عذاب سے بچا لیا انا کلنا من قبل ندرو ہم پہلے اسے ہی پکارا کرتے تھے دعائیں کرتے تھے اسی سے استغفار کیا کرتے تھے اسی کے سامنے گڑگڑایا کرتے تھے یہ بات ضرور تھی کہ ہم نے اس کے سوا کسی کو پکارا نہیں انا کلنا من قبل ندرو ہمارا اگر کوئی یوں سمجھیے کہ کارنامہ اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم نے پکارا اسی کو لا اللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اپنی خطاؤں کی مغفرت کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا اپنے مشکلات کے کو کے کشود کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا اپنی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا اپنے لیے صبر و ثبات کے لیے سوال کیا تو اسی کے سامنے کیا اپنے لیے استقامت طلب کی تو اسی سے کی ہدایت کے لیے ہمیشہ اگر دست بدعا رہے تو اسی کے سامنے رہے من قبل ندروح ہم پہلے اس کو پکارتے رہے ہیں اس سے دعائیں کرتے رہے اس سے استغفار کرتے رہے اس سے استدعا کرتے رہے وہی ہے اصل میں سورہ فاتحہ کی جو مرکزی آیت ہے 
پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے ہم تیری بندگی کے لیے بھی صرف اپنی قوت کار پر یا اپنے دست و بازو پر ہمارا اعتماد نہیں ہے بلکہ ہمیں سہارا مطلوب ہے اور وہ سہارا بھی ہم تیرے سوائے کسی اور کا نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں کوئی مدد دے سکتا ہے تو یا کا نام دو یا کا نستعین انا کن من قبل الرحیم یقیناً وہی ہے اور ہوا یہاں پر لا کر حسر اسی لیے میں نے وہی وہی ہستی ہے سب سے بڑھ کر وفادار سب سے بڑھ کر اپنی بات کا پورا کرنے والا سب سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا یہ بر اور بر یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو درس نمبر دو ہے آیا بر لہسل بران قبل المشرق والمغرب یہ لفظ آتا ہے اطمینان اور سکون کے لیے باہر کے مقابلے میں بر ہے اس لیے کہ سمندر میں جب تک انسان رہتا ہے تو وہ کوئی موج ادھر آئی کوئی ادھر آئی کبھی کشتی نے ادھر کو کروٹ لی کبھی ادھر کو لی تو انسان کا دل بھی وہ ڈولتا رہتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا زمین پر ایک جھٹکا اگر زلزلے کا آئے تو جو کیفیت ہوتی ہے تو سمندر میں تقریباً وہ مستقل طور پر رہتی ہے جیسے ہی کوئی شخص خشکی پر آ کر پاؤں رکھتا ہے ایک اطمینان اور سکون کہ پاؤں تلے زمین ہے یہ کیفیت ہے اصل میں جس کو انگریزی کی ایک نظم کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں جو ہم نے میٹرک کے کورس میں پڑھی تھی چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس یہ نیکیاں جو ہیں یہ انسان کو اندرونی طور پر ایک تسکین بخش ہے یہ چیزیں اس سے خوشی ہوتی ہے مسرت ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی مرہم جس کسی زخم پر مرہم رکھ دیا گیا آپ کے اندر اگر کوئی بے چینی تھی ذرا کوئی نیک کام کر کے دیکھیے کسی مریض کی عیادت کر کے دیکھیے کسی غریب کو کھانا کھلا کر دیکھیے ایسے محسوس ہوگا کہ اندر ایک ٹھنڈک پڑ گئی ہے خود آپ کے اپنے اندر اس کو جو ٹھنڈک پڑ محسوس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس نیک کام کے تفیل آپ کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ ہے لفظ بر اور اسی سے لفظ بر بنا ہے اسی میں یہ چیز موجود ہے کہ جس شخص سے آپ کو توقع ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا جس شخص سے آپ کو پر آپ جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ جو وعدہ کر رہا ہے پورا کرے گا اس کے اس بارے میں بھی آپ کے اندر وہ کیفیت اطمینان اور سکون کی برقرار رہتی ہے آپ اس کی جانب سے نچنت رہتے ہیں بے کھٹکے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یہاں سے وہ بات جو ہے وفاداری اور وفا شعاری ایفائے عہد یہ اس کے ساتھ آیا ہے تو یہاں بر کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے گا تو اگرچہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انتہائی نیکی والا تو اللہ ہے تمام نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے لیکن اس کے اندر دوسرا مفہوم زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کرنے پر لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لا تخلف المیعاد سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آیا ہے پروردگار ہمیں اس کا اندیشہ نہیں ہے ان کا لا تخلف المیعاد تو تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے کھٹکا ہمیں ہوتا ہے تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان وعدوں کے حقیقتاً مصداق بن سکیں گے کہ نہیں اس لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں یہ ہے وہ بر کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والا ہے اس نے جو وعدہ کیا تھا رسولوں کی معرفت وہ اس نے پورا کر دیا اور صرف وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے رحیم بھی ہے اس نے ہمارے گناہوں کو بخشا ہماری کوتاہیوں کی تلافی اپنے فضل سے کی اور ہمارے اس تمام اعمال نامے میں جو داغ اور دھبے تھے ان کو دھو دیا اپنی ستاری اور غفاری کے تفیل ہماری ان تمام تقصیرات کو معاف فرما کر 
اور پھر جو وعدے تھے ہم سے ہماری جو بھی کچھ نیکی نیک خدمات تھیں ان کا بھرپور صلاح ہمیں عطا فرما دیا ان نہو ہوحیم یقیناً وہی ہے انتہائی وفا شعار اور یفائے عہد کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مذلک الحکیم تور کا دوسرا رکو ہمیں پڑھنا ہے نحمد ہوسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصو فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ام لہم سلم یستمعون فیه فلیعت مستمعوہم بسلطان مبین ام لہو البنات ولکم البنون ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مسقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یریدون قیدا فالذین کفروا ہم المکیدون ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئن ولا ہم ینصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل اللقنت من لسانی یفقہ قولی میں اس عمر پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروگرام کے مطابق آج ہم سورہ تور کے اس دوسرے رکو کا مطالعہ کر رہے ہیں لیکن اس وقت میری جو کیفیت ہے آواز کی اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا 
پچھلے چھ دن میرے بڑی شدید مشقت میں گزرے ہیں اور وہ مشقت جسمانی بھی تھی ذہنی بھی تھی جذباتی بھی تھی اس لیے کہ میں نے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہے پہلی مرتبہ اور وہاں کے حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے اس کے جو اثرات میرے اعصاب پر مترتب ہوئے ہیں اس کا آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی خوفناک صورت حال پاکستان کے حق میں اندرون سندھ میں پیدا ہو چکی ہے بہرحال وہ جسمانی ذہنی اور جذباتی مشقت کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے تاہم اس کا اطمینان ہے کہ جو پروگرام تھا اس کے مطابق رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پہلے یہ تین صورتوں کا درس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا سورہ تور کے اس دوسرے رکوع کا پہلا لفظ فضکر ویسے یہ بے شمار مرتبہ درس قرآن کے دوران آ چکا ہے اور اس کے لفظی معنی اور اس کا جو پس منظر ہے فلسفیانہ اور حکیمانہ وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے لیکن آج خاص طور پر اسے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس سلسلے سور کی جو پہلی صورت تھی سورہ قاف اس کے یہ بالکل آخر میں آیا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعید تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کرتے رہیے یاد دہانی کراتے رہیے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جس سے کچھ بھی میرے وعید کا خوف ہے پھر دوسری صورت سورہ زاریات میں یہ اختتام سے قدرے قبل آیا وذکر فَإِنَّ الزِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو تذکیر کرتے رہیے یقیناً اس تذکیر سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے یعنی آپ کی اس تذکیر سے اگر کفار کو کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچ رہا تو بدل نہ ہو اور اس بدلی کی وجہ سے مایوسی کی وجہ سے اس تذکیر کے عمل کو ترک نہ کریں اس لیے کہ خواہ انہیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے یہ بار بار کی یاد دہانی یا دہرا دہرا کر ان باتوں کا سامنے آنا یقیناً اہل ایمان کے حق میں مفید ہے ان کے ایمان میں اضافے کا موجب بنتا ہے ان کے یقین کی گہرائی اور گرائی جو ہے اس سے بڑھتی ہے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور ذرا مقدم ہوا ہے اور دوسرے رکوع کا پہلا لفظ یہی ہے اس کو مزید نوٹ کریں گے کہ یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا اس سلسلے سور کی جو پانچویں صورت آئے گی صورت قمر اس میں چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ الْزِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے تو یاد دہانی کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے روا کر دیا ہے سہل بنا دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے ایک بڑا چیلنجنگ انداز ہے اور چار مرتبہ دھورا کر یہ الفاظ آئے تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس نفس کی حقیقت کو پھر ایک بار سمجھ لیجئے عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نصیحت کیجئے صحیح تر ترجمہ ہوگا یاد دہانی کرائیے 
اس میں در حقیقت حکمت قرآنی اور فلسفہ اسلامی کا یہ اہم اصول جو ہے مد نظر ہے کہ ایمان جس کی کہ دعوت قرآن دیتا ہے ایمان جس کی دعوت تمام انبیاء دیتے چلے آئے یہ فطرت انسانی میں مزمر ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کسی کو کوئی نئی بات بتانی ہو تو اس کے لیے اعلام کا لفظ آئے گا یا تعلیم کا لفظ آئے گا کسی کو کچھ بتانا باخبر کرنا کوئی نیا علم دینا وہ ہوگا اعلام یا تعلیم لیکن یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو صرف یہ کہ اس پر کچھ نسیان کے پردے پڑ گئے ہوں ظہول کے پردے پڑ گئے ہوں عدم توجہ کی وجہ سے ذہن اس کی طرف سے منعطف ہو چکا ہو اور ادھر توجہ کا ارتکاز نہ ہو رہا ہو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کوئی چیز جو آپ کے علم میں تھی طویل عرصے سے اس کی طرف دھیان نہیں گیا تو اب وہ آپ کی یادداشت کی کہ ذخیرے کے اندر کہیں گہری نیچے چلی گئی ہے میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر ضلعی دفتر جو ضلع کچہری ہے اس میں ایک محافظ خانہ ہوتا ہے اس میں انبار لگے ہوتے ہیں فائلوں کے تو ہمارا ذہن جو ہے اس میں جو یادداشت ہے وہ ایک محافظ خانہ ہے اس محافظ خانے میں فائلوں کے نبالوں کتنے انبار ہیں اس کمپیوٹر کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں اب ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز کوئی فائل جو ہے وہ بہت نیچے دب گئی ہے اسے تلاش کرنا پڑتا ہے ہوتی ہے موجود اسی طریقے سے ایمان کے جو حقائق ہیں اس لیے کہ ایمان اصلا تو نام ہے ایمان باللہ معرفت خداوندی ایمان باللہ کو بھی بلکہ میں نے ابھی جو ایک لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کریں گے تو پھر صحیح اس کی تعبیر ہوگی معرفت خداوندی اور محبت خداوندی یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مثبر ہیں اور انہی دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے مجمل ایمان نام ہے ایمان باللہ کا آمن تو باللہ کما ہوا بسمائی و صفات ہی و قبل تو جمیع احکام ہی اقرار بالسان و تصدیق بالقل ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی کی ایک فرع ہے اسی کی ایک شاخ ہے اسی کی ایک رولری ہے ایمان بالرسالت بھی ایمان باللہ ہی کی ایک شاخ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ایک ظہور ہے بشکل وہی اور اسی کا نام ہے نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ایک ظہور ہے آخرت جس میں وہ بدلہ دے گا مالک یوم الدین ہے نیکوکاروں کو جزا دے گا بدکاروں کو سزا دے گا تو اصل ایمان ہے ایمان باللہ ایمان باللہ کا تجزیہ کریں گے تو وہ مشتمل ہے دو اجزاء پر معرفت خداوندی اور محبت خداوندی اور یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مثبت ہیں وہ فطرت اصل میں ہے کیا یہ الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو چونکہ اس میں ایک عموم ہے اس کی اصل حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا رمضان مبارک کی اب آمد آمد ہے عظمت سوم والا میرا کتابچہ مطالعہ کیجئے جس شے کو ہم عام طور پر فطرت سے تعبیر کرتے ہیں اصل میں وہ روح روح ہے ہمارا روحانی وجود اس روح کے جو متعلقات ہیں وہ فطرت ہے اسی لیے ایک جگہ ایک ایک لفظ ہمارے ہاں اکثر غلط مستعمل ہو جاتا ہے 
کبھی ہم جبلت کی جگہ فطرت کا رس بول بیٹھتے ہیں کبھی فطرت کی جگہ جبلت کا رس بول بیٹھتے ہیں جبلت بالکل مختلف شے ہے جبلت ہے اینیمل انسٹنگس کا نام اینیمل انسٹنگس کیا ہے پریزرویشن آف دی سیلف پریزرویشن آف دی اسپیشیز انسان اپنی ذات کا بقا چاہتا ہے اسی کے لیے کھاتا ہے پیتا ہے آرام کرتا ہے نسل کا بقا چاہتا ہے اسی کے لیے شادی بیاہ ہے یہ سیکس ہے سارا معاملہ اسی کے لیے ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی جبلتیں ہیں انسان کی تو جبلت اور ہے اس کا تعلق ہے انسان کے حیوانی وجود کے ساتھ یہ اینیمل انسٹنگس ہے اور فطرت بالکل مختلف شے ہے اس کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود کے ساتھ یہ روح وہ شے ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ لہذا اس روح میں محبت خدا بندی اور معرفت خدا بندی مثبر ہے اب صرف یہ ہوتا ہے وہی کے ذریعے نبی کے ذریعے انبیاء کے ذریعے رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے صرف یہ کہ اس پر جو ظہول کا پردہ پڑ گیا ہے وہ پردے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اندر فطرت کے اندر جو مضبر ہے معرفت خدا بندی اور محبت خدا بندی وہ ابھر کر اجاگر ہو کر شعور کی سطح پر آ جائے یہ ہے تذکیر یاد دلانا یاد دہانی کرانا اسی سے باب تفاول ہوگا تذکر یاد کرنا یاد دہانی اخذ کرنا اسی لیے قرآن مجید بارہا اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے کلّہ تذکرہ فمن شاہ ذکرہ یہ تو یاد دہانی ہے اب جو چاہے اس سے وہ یاد دہانی اخذ کر کیوں اخذ نہیں کرتے یاد دہانی اس کے دو اسباب ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے اگر یہ فطرت میں مضمر ہے تو ہر ایک کو یاد آ جانا چاہیے ایک ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا اس کے دو اسباب ہیں کہ جو موانے بن جاتے ہیں یا تو وہ پردے اتنے دبیز پڑ چکے ہیں اتنے گہرے پڑ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر سے وہ یاد دہانی جو ہے وہ مفید نہیں ہو رہی اس کو یوں سمجھیے آپ کے فطرت مسخ ہو چکی ہے پرورٹیج اسی کو تعبیر کریں گے ختم اللہ والا قلوبہم والا سمرہم والا افسارہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اب یہ لوٹنے والے نہیں یا تو یہ شکل ہوتی اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی روح مر چکی اب وہ روح ہے ہی نہیں ان کے قلوب ان کے ارواح کے مقبرے بن چکے ہیں اب یہ چلتے پھرتے حیوان ہیں صرف انسان نہیں ہیں ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے اب یہ تازیہ ہے جو چل رہا ہے یہ مقبرہ ہے روح کا اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے یہ ابو جہل آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے چل پھر رہا ہے تو یہ حیوان ابو جہل ہے جو چل پھر رہا انسان ابو جہل مر چکا اور ان کے قلوب جو ہیں ان کی ارواح کے مدفن بن چکے مقبرے بن چکے تو ایک سبب تو یہ اس کی تعبیر ہے یہ مختلف الفاظ میں کہ کبھی ان کو مردہ کہا جائے گا کبھی یہ کہا جائے گا کہ ان کے دلوں پر مہر ہو گئی کبھی ختم اللہ علا قلوبہم کبھی تبا اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے کبھی آتا ہے ہم ان کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں نگاہوں کو پلٹ دیتے ہیں تو یہ مختلف تعبیرات ہیں دوسرا سبب کیا ہے یاد تو آ گیا 
لیکن کسی مسلحت کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں یہ ضروری تو نہیں کہ جو بات بھی آپ کے دل میں آ جائے آپ اسے تسلیم بھی کر لیں قرآن مجید میں آیا انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کیا دل تو مان رہا ہے زبان انکار کر رہی ہے یہی بات ہے کہ جو علماء یہود کے بارے میں آئی بارہ آئی یار فون کما یار فون ابنا یہ محمد کو اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو اندر سے تو وہ تذکیر کا نتیجہ نکل آیا ہے یاد تو انہیں آ گیا ہے حقیقت منکشف ہو چکی ہے ان کے دلوں نے گواہی دے دی ہے کہ یہ حق ہے لیکن ماننے میں چودراہٹ جاتی ہے سیادت جاتی ہے قیادت جاتی ہے آج لوگ ہمارے دست بوسی کر رہے ہیں ہم کسی اور شخص کو مان لیں تو ہم تو گئے آج ہم سے فتوے طلب کیے جا رہے ہیں یہودی علماء کے پاس جاتے تھے سب مدینے کے لوگ انہی سے فتوے مانگتے تھے ان پر ان کا روب تھا کہ یہ عالم لوگ ہیں ان کے پاس کتاب ہے اگر وہ محمد کو مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حیثیت پر کیا تھی یہ ہوتی ہیں مسئلہ تو ابو جہل نے تو صاف تسلیم کیا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صاف کہا کہ نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر کیوں مانتے کیوں نہیں اس نے کہا اصل میں ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا ہے انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے فیاضیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی اب تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے اب اگر ان کی نبوت بھی مان لے تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے گا یہ بات ہمیں تسلیم تو یہ ہے اصل میں دو اسباب کہ فطرت میں وہ شے مزمر ہے قرآن صرف آ کر اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے حرکت میں لاتا ہے وہ جو چیز پردوں کے نیچے آ گئی تھی پردوں کو اٹھاتا انکشاف کرتا ہے کشف غطا اس پردے کو ہٹاتا ہے وہ تحت الشعور سے وہ شعور کی سطح پر ابھار کر لاتا ہے بس یہ کام ہے تذکیر اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی فطرت اتنی مست ہو چکی ہو اس کی انسانیت ختم ہو چکی ہو کہ اسے یاد ہی نہ آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں مثالیں میں نے آپ کو دے دی کہ یاد تو آ گیا بات منکشیف ہو گئی دل نے گواہی دے دی لیکن یہ کہ کوئی مسلحت ہے کوئی منفعت ہے کوئی چودراہٹ ہے کوئی سیادت ہے کوئی اقتدار ہے کوئی شے ہے جو آڑے آ گئی کوئی پاؤں میں بیڑی پڑ گئی کسی چیز نے روک لیا تو تذکیر اصل میں یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے فضکر تو اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے آپ تذکیر فرماتے رہیے فمان تب نعمت رب کا بے ولا مجنون تو آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے اپنے رب کے انعام سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو رکو ہے سورہ تور کا دوسرا اور جو انتیسویں پارے کی دوسری صورت ہے سورہ نون یا سورہ قلم ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے وہی انداز ہے وہی ردم ہے وہی اسلوب ہے بعض آیات تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہی ہے کہ جو وہاں بھی آئی ہیں اور یہاں بھی آئی ہیں اور یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کے کفار نے کہا اس میں بھی آپ ایک تاریخی تدریج دیکھیں گے شروع میں جھوٹا کسی نے نہیں کہا اس لیے کہ بڑا مشکل تھا کہ کل تک تو کہتے آئے نے اصادق اب کیسے کہتے کہ جھوٹے 
طرح وقت درکار تھا انہیں جھوٹ کی تہمت لگا دیں لہذا پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ مجنون کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا کوئی چولہے ڈھیلی ہو گئی ہم کہتے نہیں تھے کہ خام کا یہ جا کر جو ہے جبل نور پر یہ بیٹھے رہتے ہیں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں مراقبہ کرتے رہتے ہیں تو کوئی یا تو جنون کا عرضہ ہو گیا یا کوئی جن ان کے اوپر مسلط ہو گیا یہ مجنون کے دونوں معنی ہیں مجنون جن سے بنا ہے مفرول آسیب زدہ ہو جانا جن آ جانا یا تو کوئی جن ہے جو ان پر آ گیا ہے جس نے ان کو اس خط میں مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور مجھے وہی آئی ہے اور میں اللہ کا رسول بن گیا یا یہ ہے کہ کہیں خشکی جسے آپ کہتے ہیں خشکی چڑھ گئی ہے بہت زیادہ یہ عبادات اور یہ روزے رکھ رہے تھے بہت اور تنہائی میں بیٹھتے تھے تو اس سے انہیں کوئی یعنی اس میں چونکہ نیت کا دخل نہیں ہے اس وقت اولاً جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کیا تھیں کہ ہم کوئی بدنیت نہیں کہہ رہے انہیں یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہے یہ تو ہم نہیں کہہ رہے اس لیے کہ پہلی بات اس کے سوا اور کوئی ہو سکتی نہیں تھی پہلی بات جو وہ کہہ سکتے تھے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ ہم کو ان کی وی آر ناٹ ایٹریبیوٹنگ اینی ال ول ٹوڈس ہم کوئی بدنیتی کا الزام تو نہیں لگا رہے یہ کہ ہو گیا کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور کسی پر کوئی آسیب آ گیا تو اس میں اس بےچارے کا کیا قصور کسی کے اگر دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا تو اس میں اس کا قصور نہیں یہ ہے وہ پہلی بات چنانچہ سورہ نون جن حضرات کو یاد ہے اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوا نون والقلم وما یسترون مان کا بنعمت رب کا بمجنون اے, اے نبی آپ اپنے رب کے وہی نعمت رب کا جو الفاظ یہاں آئے ہیں فذکر فما انت بنعمت رب کا بکاہن ولا مجنون اچھا مجنون ہے سب سے پہلا لفظ کاہن نمبر دو ہے دوسرا جو دوسری سٹیج آئی ہے اس میں کاہن اور شاعر کے دو الفاظ ایڈ کیے گئے اس لیے کہ پہلے تو ابھی کوئی خاص کلام تو نہیں آیا تھا نا ابتدا میں تو چند آیات نازل ہوئی اب ذرا عرصہ گزرا تو یہ ابتدائی صورتیں حضور نے پڑھ پڑھ کر سنانی شروع کی ان میں جو زور تھا ان میں جو تاثیر تھی اب اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے دو باتیں کہی شاعر ہیں اور شاعر بہت اچھے کوئی شک نہیں جیسے شعر کے اندر تاثیر ہوتی آپ غالب کا شعر سنتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں کیوں میر کا شعر آپ نے سنا اور آپ جھوم گئے شعر کے اندر ایک تاثیر ہے دل پر جا کر لگتا ہے آدمی کو متاثر کرتا ہے کہ ہاں بھائی شعر یہ اچھے کہہ رہے ہیں شاعر ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں قوافی بھی ہے ردم بھی ہے اگرچہ وہ تو نہیں ہے جس کو وزن کہتے ہیں وزن اور بہر کہ جو عام طور پر شعر جو ہے پابند شاعری جو اس کے لازمی اجزاء ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن آج کل جسے آپ کہتے ہیں آزاد شاعری یا جسے آپ بلینک ورس سے تعبیر کرتے ہیں وہ انگریزی سے ہمارے ہاں آئی ہے قرآن مجید کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلینک ورس ہے اس میں ردم ہے اس میں پھر قوافی ہے اس اعتبار سے انہوں نے اپنا جو دفاع کیا پہلا یہ تھا شاعر ہے دوسرا یہ کہ اس ان کے زمانے میں کہانت ایک پیشے کے طور پر معروف شے تھی کاہن لوگ جو ہیں وہ کچھ عملیات کرتے تھے کچھ جنوں کے ساتھ ان کو موکل بنا کر کچھ دوستی گانٹتے تھے کچھ الٹی سیدھی خبریں ان سے لے لیتے تھے کچھ لوگوں کو بتا کر اپنی دھونس جما لیتے تھے 
ان میں سے کوئی خبر سچی نکل آئی تو اس کا تو کاروبار چمک گیا اور جنات کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ سانگن لیتے رہتے ہیں فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں ان سے کچھ وہ بھی اچک لیتے ہیں اور آ کر اپنے ان کاہلوں کے کانوں میں پھونک مارتے ہیں وہ اس سے اپنی دکان چمکاتا ہے پھر یہ کہ جب جن چیزوں میں انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی ظاہر بات ہے جب دکان چمکے گی تو سب طرح کے لوگ آئیں گے اور ہر خبر تو ان کے پاس موجود نہیں ہے اب اس میں وہ کرتے تو جو آج بھی دیکھیں گے جوتشی قسم کے لوگ غیب گو قسم کے لوگ ستارہ شناس قسم کے لوگ کوئی تو بات سچی نکل آتی اکثر و بیشتر وہ زومانی باتیں کرتے ہیں اور بڑے کشترنم کے ساتھ اس کو بیان کریں گے جو چاہو مطلب نکال لو یہ جو کہانت کا پیشہ تھا یہ بھی کچھ ایک درجے میں مشابت لگتا تھا کہ قرآن مجید میں بھی وہی قوافی ہیں وہ باتیں اس انداز میں کہی جا رہی ہیں غیب کی خبریں ہیں پچھلے حالات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے تو پھر انہوں نے جو دوسرے نمبر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جو اسٹریٹجی ڈیولپ کی وہ یہ تھی کہ انہیں شاعر کہو اور کاہن کہو تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کا کے ذکر یہاں آ رہا ہے فضکر تو اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے فمان تب رب کب کاہرم ولا مجنون آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے اس میں اصل میں نوٹ کیجئے کہ یہ حضور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات بظاہر خطاب کسی سے ہوتا ہے اصلا مخاطب کوئی اور ہوتے ہیں یہ حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ نہ وہ کاہن ہے نہ شاہر ہے انہوں نے کبھی شعر کہے نہیں نہ شعر کہنے کی کوشش کی حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ یہ اللہ کی وہی ہے جو نازل ہو رہی ہے اصل میں سنایا جا رہا ہے ان کو کہ جو یہ الزام آپ پر لگا رہے ہیں کہ تم اپنے عقلوں کا ماتم کرو تم جانتے نہیں کاہن کیسے لوگ ہوتے کتنے لالچی ہوتے وہ چند ٹکے بٹورنے کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے ان کا کردار کتنا گھٹیا ہوتا ہے ان کے آس پاس کتنی گندگی ہوتی ہے تو آخر کہاں کہانت کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچ کر تو آدمی اگر کوئی بات کہے تو کوئی تو ایسی بات کہے جو کسی درجے میں فٹ بیٹھتی ہو پھر مجنون مجنون کا انداز تو میں معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے جس کا جواب جو سورہ نون میں دیا گیا ان نقل علاقل عظیم آپ کے اخلاق اتنے بلند اخلاق فاضلہ اخلاق عالیہ یوں سمجھیے کہ جو بلند ترین اخلاق کا نمونہ ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کوئی مجنون بھی ایسا دیکھا ہے کبھی کسی پر آسیب آ جائے یا کسی کا دماغی توازن بگڑ جائے تو اس کے اس کے اندر یہ اخلاق فاضلہ نظر آئے گی یہ نفاست نظر آئے گی یہ مزاج کی نفاست یہ آپ کی تہارت آپ کی یہ اخلاق کی بلندی تو ان چیزوں کو در حقیقت یہاں پر اس تفصیل میں نہیں گئے چونکہ اس سے پہلے سورہ نون میں وہ بات آ چکی ہے لیکن یہ ہے کہ اشارے ہیں در حقیقت خطاب ان سے کیا جا رہا ہے کہ عقل کے ناخن لو اپنی عقلوں کا ماتم کرو آگے آ جائے گا یہ لفظ تو فرمایا فذکر فمان تب نعمت رب کب کاہن ولا مجنون ام یقون شاعر نتربس بہی ریب المنون کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے شعر کہہ رہے ہیں اور ہم ان کے بارے میں منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں گردش فلک کا گردش روزگار کا یہ ریب المنون کا ترجمہ جو ہے وہ دو طریقے سے کیا گیا ہے 
ایک تو یہ کہ یہ ایک ضرب المسل کے طور پر محاورے کے طور پر جیسے ہم گردش فلق گردش روزگار تو اسی طریقے سے ریب البنون ریب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں کوئی یقین والی بات نہ ہو تو زمانے کی گردشیں بھی ایسی ہیں کیا پتہ سیدھی چلے کہ الٹی چلے کل کیا ہونے والا کسی کو پتہ نہیں اس لیے وہ ریب کا لفظ آتا ہے کہ گردش جو ہے زمانے کی یہ خود بتا دے کہ یہ کیا تھے یہ بھی ہوتا ہے کسی وقت آپ جب زچ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اور کوئی آدمی آپ کو کرسٹ کرسچن کر کے اور کارنر کر دیتا ہے اچھا بھائی دیکھیں گے بہت پتہ چل جائے گا جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا گردش فلک خود بخود کھول دے گی فوری طور پر فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ایک تو یہ انداز ہے ان کا ایک یہ کہ مننا کا لفظ عربی زبان میں کاٹنے کے لیے بھی آتا ہے توڑنا کاٹنا قطع کر دینا تو فعول کے وزن پر اس سے منون یہ گویا کہ مبالغے کا سیکھا ہے اور اس سے مراد ہے موت موت جو کاٹ دیتی ہے منقطع کر دیتی ہے سلسلہ حیات منقطع ہوا لذتیں ختم ہوئی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اکثر ذکر حادم لذات موت کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو اس چیز کو کہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یعنی موت تو ریب المنون گردش فلک گردش روزگار یا موت ہم موت کے منتظر ہیں کہ کب وہ آئے اور یہ قصہ چکا دے ان کا انہوں نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں جیسا کہ آپ سورہ قاف میں بھی پڑھ چکے فہم فی امرم مریج تو بڑے خلجان میں پڑ گئے کیا کریں کوئی بات فٹ نہیں بیٹھ رہی جیسے کہ سورہ مدثر میں نقشہ کھینچا گیا ولید بن مغیرہ کا کہ وہ ایک عجیب خلجان میں مبتلا ہو گیا کیا کہے جب کہا گیا شاعر کہہ رہے شاعر تو میں جانتا ہوں شاعر جیسے لوگ ہوتے ہیں محمد شاعر نہیں ہے کسی نے کہا کاہن کاہن میں جانتا ہوں میں بہت سے کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں میری دوستیاں ہیں کہاں کاہن کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوتے یہاں تک جب پہنچا ہے تو اب لوگوں نے شور بچا دیا کہ گیا یہ تو اس پر تو محمد کا جادو چل گیا جب اس نے دیکھا کہ اب قبیلہ اور قوم میرے خلاف ہو جائے گی تو اب وہ پلٹا اور انہوں نے کہا ہاں سہرو سہرو یوسف جادو ہے یہ بس شعر شعر تو نہیں ہے کہانت نہیں ہے البتہ جادو ہے اب اس طریقے سے وہ لوگ شریر خلجان میں پڑ چکے تھے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا انہم نفی قول مختلف ایک بڑے مختلف قولوں کے اندر پڑے ہوئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے سوج نہیں رہا کیا کہیں انہیں کیا حکم ایسا لگائیں کہ جو بالکل فٹ بیٹھ جائے تو اس لیے ام یقون شاعر ان کا کہنا شاعر ہے بڑے بڑے شاعر آئے چلے گئے اس کے بعد کون ان کا نام یاد رکھتا ہے وقت پر بڑی داد مل جاتی ہے واہ واہ ہو جاتی ہے ان کے قصیدے جو ہے زبان زد ہو جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی آئے اور گئے لہذا کوئی فکر کی بات نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے بڑے بڑے قادر الکلام شاعر آئے بڑے بڑے لوگ جن کے سامنے شاعروں نے سجدے کیے ایسے ہی ایک یہ بھی ان کی شاعری کی صرف بھی کہہ لیجئے کہ جدا ہے ذرا انہوں نے ایک نئی راہ ایجاد کر لی ہے شاعری میں وہ جو حفیظ نے کہا تھا کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری حفیظ جالندری نے اس میں کوئی شک نہیں کہ گیتوں کا ایک نیا اسلوب ایجاد کیا شاعری میں تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی یہ شاعر ہے نہ صرف یہ کہ قادر الکلام شاعر ہے بلکہ انہوں نے ایک صنف کی ایجاد کی ہے نئی قسم کی شاعری کر رہے ہیں 
لیکن بڑے بڑے شاعر آئے اور ختم ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دین بدل جائے لوگوں کا ہمارا دین نہیں بدلے گا دین وہی رہے گا ہمارے آبا و اجداد سے جو چلا آ رہا ہے تو ہم تو منتظر ہیں کہ کب موت ان کے اس سلسلے کو منقطع کر دے ام یقول شاعر جواب دلوایا گیا نبی ان سے کہیے کرو انتظار کرتے رہو انتظار تربسو فنی ماکم من المتربسین اس میں بڑا جلال اور دھمکی کا انداز ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں مجھے بھی انتظار ہے کہ کب تمہاری رسی جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو کہ ڈھیلا کرتا جا رہا ہے کب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے مچھلی کو جب کانٹا لگ جاتا ہے تو شکاری پہلے رسی کو ڈھیل دیتا ہے پھر وہ کھینچتا تو یہ ڈھیل ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے میں بھی منتظر ہوں کہ کب تک تمہارے اس اعراض اور انکار اور استحضاء اور تمسخر اس کے باوجود وہ عذاب جو ہے تم سے روکا رکھا جا رہا ہے کب تک ایسا ہے تم بھی انتظار کرو فتربسوف انی معکم من المتربسین تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تامرہم احلامہم بہادا یہ بات آئی ہے وہ جس کا میں اشارہ کر رہا تھا ایک عجیب سوال کیا گیا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں نا سرچنگ کوشچن پیئرسنگ آئز کے ساتھ جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سوال کرتے ہیں وہ جھجوڑنے والی بات ہوتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے دروں بینی پر اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ام تام احلام بےحاضہ کیا اس بات کا انہیں ان کی عقلیں حکم دے رہی ہیں اب ہم قوم تاغون یا یہ ہے سرکش لوگ بڑھ جانے والے لوگ حدود سے تجاوز کر جانے والے لوگ وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو پرورٹڈ نیچر ہے عقل جو ہے الٹی ہو گئی ہے ماں تمہاری جا چکی ہے کیا واقعی ایسا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے کیا واقعی ان کی عقلیں یہ بتا رہی ہیں انہیں اس میں در حقیقت استفام انکاری ہے کہ ہرگز نہیں جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ بے بنیاد بات کر رہے ہیں یہ اتنے پاگل نہیں ہیں اتنے کودن نہیں ہیں نہ ابو جہل اتنا احمق تھا نہ ولید بن مغیرہ اتنا احمق تھا وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے ہوشیار لوگ تو کیا ان کی عقلیں ان سے یہ کہہ رہی ہیں کیا ان کی عقلوں نے یہ حکم لگایا یہ در حقیقت جسے کہتے ہیں استفام انکاری بظاہر سوال ہوتا ہے حقیقت میں انکار اور تردید پیش نظر ہوتی ایسا نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہے تو بات دوسری ہے یعنی ام ہم قوم تاغون یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی نبی کو متا ماننا پڑے گا سر جھکانا پڑے گا حکم ماننا پڑے گا یہ ماننے کو تیار انسان کے لیے یہ بات جان لیجئے میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے اس معاملے میں واقعہ یہ ہے ہمارے لیے یہ مسئلہ اتنا ذاتی امتحان کا نہیں ہے جتنا کہ اس وقت کے لوگوں کا تھا جو حضور کے زمانے میں موجود تھے ہم سے جب کہا جاتا ہے رسول کی اطاعت کرو تو رسول اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر تھے جانتے ہیں کہ وہ بنی آدم میں سے تھے لیکن وہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہمارے سامنے نہیں ہے 
بلکہ ہمارے لیے رسول بھی ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں لہذا اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی وہ جو ذاتی ایک ہو جاتی آزمائش جو ابو جہل کے لیے تھی یہ محمد یہ بنی ہاشم کا ایک فرد عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا یہ جو ہمارے ہاں رہا مفلس و قلاش جو بھیڑے بکریاں چراتا رہا لوگوں کی ٹکوں کے بس حضور کے اپنے الفاظ ہیں بے قراریت میں تو چراتا رہا ہوں قریش کی بھیڑے بکریاں پھر یہ کہ آج اگر کچھ کھانے کو ملا ہے اس کو سوکھا ہو گیا پنجابی کی زبان میں تو بھی بیوی کے دھن سے ہم اس کے سامنے سر جھکا اس کا کہنا مانے یہ جو ذاتی ایک امتحان ہے انا کا یہ انا کا امتحان آسان نہیں ہے بڑا کٹھن امتحان ہے اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے ہم جیسا انسان ہے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں دو آنکھیں ہیں بلکہ ہمارے پاس چودراہٹیں ہیں ہمارے پاس منصب ہیں ہمارے پاس جائیدادیں ہیں لوگ ہمیں مانتے ہیں کہ ہم ہیں قائد اور ان کے سید اور یہ آ جائیں ان کو ہم کیسے ماننے تو یہ جو ایک پرسنل سیکریفائس ہے اپنی انا کی سیکریفائس اپنی ذات کی نفی کرنا یہ بڑا کٹھن امتحان اب اس میں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا واقعہ یہ کہ اس میں چوٹی پر نظر آتے ہیں ابو بکر صدیق جس طرح انہوں نے اپنی شخصیت کی نفی کلی کی جس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں فنا فر رسول کہ وہ فنا فر رسول کا لفظ بتمام و کمال اگر کسی شخص پر راست آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق حالانکہ ابو بکر بھی کسی اعتبار سے دنیاوی اعتبارات جو دو لوگوں کو جو نظر آتے ہیں اعتبارات ان میں تو کم نہیں تھے حضور سے بہت بڑے تاجر تھے سرمایہ دار تھے قریش کا منصب تھا ان کے پاس قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے خون بہا کتنا ہوگا اور قبائلی زندگی میں اس سے زیادہ سینسٹیو ایشو اور کوئی نہیں تو اس منصب کے باوجود جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا قدموں میں محمد رسول اللہ کے یہ ہے اصل میں ان کے رتبے کی بلندی کا اصل راز تو یہ چیز جو ہے در حقیقت ام ہم قوم تاغون سرکش لوگ مغرور لوگ متکبر لوگ جو کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں کسی کی بات کیوں مانے کیوں کسی کے سامنے لچک اپنے اندر پیدا کرے یہ ہے اصل سبب جس کی وجہ سے وہ بات نہیں رہی ورنہ در حقیقت ان کی عقلیں ان سے یہ نہیں کہہ رہی بلکہ ان کی عقل خود ماتم کر رہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو ان کا ضمیر خود ملامت کر رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مجنون کہہ رہے ہو تم نے انہیں شاعر قرار دے دیا تم نے ان پر کہانت کی تہمت چست کی ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ اس مغالطے میں ہے ام تامرہم احلامہم بحاذا یہ تو استفاہم انکاری ہوا اور امہم قوم تاغون یہ استفاہم تقریری ہوا استفاہم انکاری استفاہم تقریری کسی شے کو مقرر کر دینا اس بات کے لیے یہ استفاہم تقریری ہے تو ایک جملے میں ایک آیت میں دو استفاہم ہیں لیکن دونوں کی نوعیت دونوں کا جو ہے قسم مختلف ہے ام یقولون تقولہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے تقول قول سے باب تفعول ہے اور تفعول کا خاصہ ہے تکلف تکلف خود بھی باب تفعول میں کوئی محنت کر کے جیسے شاعری آپ کو معلوم ہے دو قسم کی ہے ایک فطری شاعر ہوتے ہیں 
جنہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ یہ کہ ڈھلے ڈھلائے شعر جو ہے وہ جیسے کہ نازل ہو رہے ہوں اور ایک وہ ہیں جو پہلے کاغذ دے جائیں گے بیٹھیں گے پھر اس میں قافیوں کو پہلے لکھ لیں گے کہ یہ یہ قافیے آ سکتے ہیں اس میں غزل میں اب ان قافلوں کو کس طریقے سے چست کریں ایک ایک وہ ہو گیا ہے مصرا اب دوسرا مصرے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے وہ تکلف ایک شاعر ہو جس کے اندر کے آمد ہوتی ہے اور ایک شاعر وہ ہے کہ جس میں آورد ہوتی ہے بڑی محنت کر کے جوڑ جاڑ کر ادھر ادھر سے کچھ پھر اس کی وہ تصحیح کرتے پھریں گے پھر ادھر سے چھیلیں گے ادھر سے تراشیں گے تب کہیں بمشکل کوئی شعر موضوع ہوگی اقبال کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا میں آپ کو سنا دوں ڈاکٹر یوئنگ جو تھے پرنسپل ایف سی کالج کے جن کے نام پر یوئنگ ہال ہے نیلا گمبت پر انہوں نے کسی دعوت میں جمع تھے تو علامہ سے یہ کہا کہ کیا آپ بھی میں نے سنا ہے کہ وربل ریولیوشن وربل ریولیشن کے قائل ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ وہی بال لفظ کے قائل نہیں ہے وہی بال معنی کے قائل ہے وہی بال معنی کیا ہے کہ ایک مفہوم اترتا ہے مفہوم کو الفاظ خود وہ شخص جس پر وہی ہوئی ہے ان الفاظ کا جامع وہ پہناتا ہے تو مفہوم خدا کی طرف سے ہوا الفاظ خدا کے نہیں ہوتے بلکہ الفاظ نبی کے ہوتے اس کی وجہ کیا ہے ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی ان کے پاس چار انجیلیں ہیں بلکہ وہ تو ایک سو چار ہیں ان میں سے جنہیں وہ کینونیکل مانتے ہیں وہ بھی چار ہیں اور چاروں میں الفاظ جدا ہیں فکرے جدا ہیں مفہوم جدا وہ ترتیب جدا ہے تو اب سوال پیدا ہو گیا نا کہ یہ کون سی ان میں سے وہی شمار ہو تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہی تو ایک ہی تھی اور یہ بھی نوٹ کیجئے معلومات کے درجے میں ہے وہ تو چونکہ حضرت مسیح کو تو خود خدا مانتے تو مسیح کو وہ ریسیپینٹ آف ریولیشن نہیں مانتے بلکہ اپوسلس کا لفظ ان کے لیے ہے ہوارین کے لیے ان کے ہاں ہے دیور دی اپوسلس یعنی نبی کے درجے میں تو ہوارین ہوئے جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام تو خود خدا ہے خدائی کا ایک جز ہے اکانی میں سلاسہ میں سے کہ قنوم وہ ہے تو اب جو وہی کی حضرت مسیح نے اپنے ہوارین کو وہ وہی بالمانہ تھی ہر ہواری نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا اس وجہ سے یہ مختلف اناجیل ہے یہ ملٹیپلسٹی جو ہے اناجیل کی ہے اس وجہ سے اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں کہ وہ وہی باللفظ کے کسی درجے میں اقرار نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں وہی بالمانہ ہوتی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں یہ کلام اللہ کا ہے وہی جو ہے صرف بالمانہ نہیں ہے بلکہ باللفظ اس پر اس نے کہا کہ اقبال آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر میں نے سنا ہے کہ آپ بھی وہی باللفظ کے قائل ہیں یہ تو بڑی ہی آمیانہ سی بات ہے اس کے خیال میں علامہ نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ بڑا پیارا تھا اس لیے کہ خاموش کرنے والے جوابات میں سے الجمت المسکتا ان میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے علامہ نے یہ فرمایا کہ جی میں بالکل قائل ہوں وہی باللفظ کا دیکھیں میرا تو تجربہ ہے کہ مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ بالکل ان الفاظ کے ساتھ اترتا ہے میں لاکھ بعد میں الفاظ بدلنا چاہوں بدل نہیں سکتا تو میرا تو اپنا تجربہ ہے یہ تو کہاں میں اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میرے اشعار کا معاملہ یہ ہے 
تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو لاکھ درجے زیادہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں صرف مفہوم نازل نہیں ہوا اچھا خیر یہاں بات ہو رہی تقبل تو تقبل قول سے باب تفاول ہے تکلف کچھ کہنا ام یقولون تقبل اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ ہے قرآن کی طرف کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود موضوع کر لیا ہے جوڑ لیا ہے کچھ اس کو کمپوز کیا دیکھیے انگریزی کا لفظ جو ہے اس جوڑ کے لفظ کے حوالے سے میرے ذہن منتقل ہوا کمپوزیشن کمپوز کرتا ہے آدمی الفاظ کو جوڑ کے جملے بناتا ہے جملوں کو جوڑ کے پیرے بناتا ہے پیروں کو جوڑ کے ایک مقالہ بناتا ہے مضمون بناتا ہے انشائیہ یہ اس کا ایسے بن گیا تو کمپوزیشن کیا ہے کمپوزنگ دی سینٹینسز اینڈ ورڈز انٹو سینٹینسز سینٹینسز انٹو پیراس تو انہوں نے خود کمپوز کر لیا ہے خود جوڑ لیا ہے جمع کر لیا ہے کلام موضوع کر لیا ہے اس میں ایک چیز اور بھی نوٹ کیجئے کر لیجئے کہ تقبل کے بعد کبھی کبھی سلا آتا ہے علا ولو تقبل علی نا بعض القاویل لا خزنا منہ بالیمین سم لقطا نا منہ وطین تو تقبل علا جب آئے گا تو اس کے بانی ہوتے ہیں کسی پر جڑ دینا تہمت لگا دینا تو بعض لوگوں نے یہاں بھی وہ مفہوم لیا ہے لیکن میرے خیال میں درست نہیں ہے یہاں وہ سلا نہیں ہے ویسے یہ بات ان کے قول میں شامل تھی کہ انہوں نے خود کہہ کر اللہ کی طرح منسوب کر دیا ہے تو گویا کہ یہ ایک افطرا ہے کہ اپنا کلام منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف تو ایک بات تو یہ ہے کہ خود ان کا اپنا جوڑا ہوا کلام ہے موضوع کیا ہوا کلام ہے اور دوسرے یہ کہ اسے منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف وہ افطرا کا لفظ آتا ہے قرآن میں اس کے لیے ہم یقول میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ افطرا کا مفہوم نہیں ہے اللہ عالم کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کمپوز کر لیا ہے خود کہا ہے بل یومنون اب اس میں نفی جو ہے بل جو ہے نفی کے لیے آتا نہیں بلکہ یہ ماننا چاہتے نہیں بعض جگہ پر فیل ارادہ فیل کے معنی میں آتا ہے یہ ایمان کا ارادہ نہیں کرتے ماننے کو تیار نہیں ایمان کے معنی تصدیق ہے ایمان کیا ہے تصدیق یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ورنہ دل میں یہ بات ان کے نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بل نے در حقیقت اس کی نفی کی ام یقولون تقبل بل یومنون نہیں حقیقت یہ نہیں ہے بات اصل میں یہ کہ ماننا نہیں چاہتے ماننے کا کیا مطلب ہے اگر یہ مان لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ مان لیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے وہی مجتبہ ہے وہی مصطفیٰ ہے وہی اللہ کے پسندیدہ ہے برگزیدہ ہے چنے ہوئے ہیں لہذا ہمیں ان کو مان کر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی اصل جو ہے جو کٹھن مرحلہ وہ یہی ہے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں فل یا تو بے حدیث مسل ہی ان کا نصادقین تو چاہیے انہیں کہ وہ لے آئے اس جیسی کوئی بات حدیث حادث سے بنا ہے حدث کہتے نئی چیز نیا واقعہ حادثہ ہو گیا ایک نئی بات ہو گئی اچانک ہو گئی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے یہ حادث ہے ذات باری تعالی قدیم ہے ہمیشہ سے ہے جبکہ یہ کائنات حادث ہے 
تو حدیث کسی بھی نئی چیز کو کہیں گے اب انسان جب کوئی بات کہتا ہے تو نئی بات ہوتی اس لیے یہ بات کے لیے قول کے لیے کلام کے لیے لفظ حدیث آ گیا حدیث رسول کے لیے ہم عام طور پر یہ لفظ بولتے ہیں لیکن قرآن مجید بھی تو یہ حدیث ہے لیکن یہ حدیث اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے اللہ کا کلام ہے فب یومنون اب اس قرآن کے بعد اب یہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے فلیاتوں میں حدیث کانو صادقین یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن نے ہمیشہ دیا البتہ یہ کہ اس چیلنج میں بھی برسبیل تنزل جسے کہا جاتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچا دیا جائے اتمام کر دیا جائے حجت کا تو اس میں ارتقا ہوا ہے کہ یہاں مسلم کا اس جیسی بات لائیں ابھی اس میں تعین نہیں کیا کتنی آگے چل کر آیا سورہ حود میں اس جیسی دس صورتیں لے آئیں اس کا بھی اگر مقابلہ نہیں کر سکے اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ البتہ یہ نوٹ کیجئے ایک صورت سے کم کا چیلنج نہیں ہے اس لیے کہ صورت اصل میں ایک کلام ہے مکمل در حقیقت جو حسن ہے قرآن کا وہ ایک مکمل کلام کی شکل میں سامنے آتا ہے ایک جملہ جو ہے یا ایک لفظ یا ایک ترکیب اگر مرکبات ناقصہ میں سے ہے یہ مکمل مفہوم اور مکمل کلام کو ڈینوٹ نہیں کرتے جملہ اگرچہ کلام بن جاتا ہے کلمہ تام بن جاتا ہے وہ لیکن یہ کہ پھر بھی جو حسن ہے کمپوزیشن جسے آپ کہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب کئی جملے مل کر کئی آیتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کے ساتھ اس کو سامنے لاتی ہے تب وہ بات سامنے بنتی ہے کہ وہ ایک موجزہ ہے لہذا صورت سے کم نہیں ہے ایک صورت اور یہ بات سورہ یونس میں بھی آئی مکیہ مکیات میں سے اور پھر آخری شکل میں سورہ بقرہ میں آئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَاكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ تدریجاً جو ہے اس تحدی میں اس چیلنج میں ارتقا ہوا گویا کہ مخاطبین کو برسبیل تنزل کارنر کر لیا گیا پہلے قرآن اس کے بعد دس صورتیں پھر اس کے بعد ایک ہی صورت لے ام خلق من غیر شعین ام ہم الخالقون یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے ویسے میں نے دیکھا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مفسرین یہاں سے گزر گئے ہیں زیادہ توقف کیے بغیر عافیت اسی میں ہے ام خلق من غیر شعین ترجمہ عام طور پر یہ کیا گیا ہے کیا یہ بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں ام ہم الخالقون یا یہ خود خالق ہے یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرے تو در حقیقت اس بات خالق کے لیے یہ مضمون لایا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تین چیزیں جن کو ماننے کا کی دعوت تھی رسالت یہ ساری بحث تو حضور کے بارے میں ہو رہی تھی ابھی تک مجنون کہہ دیا کاہن کہہ دیا شاعر کہہ دیا تقبل کا الزام لگا دیا یہ ساری رد و قدا اب تک ہو رہی تھی نبوت و رسالت کے بارے میں اب یہ ذات باری تعالیٰ کا مسئلہ آیا ہے اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اللہ کا خالق کا 
تو اب یا تو وہ یہ کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا خود خالق ہو یا وہ اب کیا کہے گا اس کے سوا کہ کوئی نہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے تو وہ جو ایک مفہوم ہے اس کو یہاں یوں ادا کیا گیا ام خلقو من غیر شعین لیکن یہاں لفظ جو آیا ہے من غیر شعین لفظی ترجمہ یہ ہوگا کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کر دیے گئے ام ہوں الخالقون یا یہ خود اپنے پیدا کرنے والے خود اپنے بنانے والے اس میں ذرا بات لمبی ہوتی ہے نتیجے کے اعتبار سے بات وہی پہنچ جائے گی اصل میں اس مضمون کو گہرائی میں لیا ہے صرف امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم حجت اللہ البالغ جن کی ایک عظیم اور مارکت العرا کتاب ہے اس کا پہلا باب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے تین افعال معین کیے ہیں ابداع خلق اور تدبیر ابداع کیا ہے کریشن ایکس نہیں لو آدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا کائنات نہیں تھی بالکل آدم آدم محض اور وجود میں آ گئی یہ ابداع ہے اس کے لیے لفظ آیا قرآن میں بدی سماوات والارس آسمانوں اور زمین کا آدم محض سے تخلیق کرنے والا لیکن تخلیق کا لفظ اصل میں یہاں ہم اپنی مجبوری سے استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ شاہ صاحب نے اس کی کیٹیگری دوسری بنائی ہے خلق ایک مختلف شے ہے خلق کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ ہے کسی ایک شے سے دوسری شے کا پیدا کرنا خلق الانسان امن سلسال کلفخار انسان کو پیدا کیا کھنک کی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لو سے یا لپٹ سے ایک شے پہلے تھی نا اس سے پیدا کیا خلق یہ ہے کہ لکڑی تھی اس سے آپ نے میز بنا لی یہ خلق ہے مٹی تھی اس سے انسان بنا دیا آگ تھی اس سے جن بنا دیا مٹی کو کسی اور شے سے بنایا ہوگا آگ کو کسی اور شے سے پیدا کیا ہوگا تو تخلیق کا لفظ جب بھی قرآن میں آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ من کے ساتھ کسی شے کا اضافہ کیا جاتا ہے فلاں سے فلاں شے کو پیدا کرنا جبکہ ابداع جو ہے یا جسے ہم تکوین بھی کہہ سکتے ہیں تکوین یہ ہے در حقیقت صرف کلمہ کل اور اس سے کسی شے کا وجود میں آ جانا اس میں کوئی شے پہلے سے موجود نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جس میں کہ یہ جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ہندوستان کے انہوں نے یہی ٹھوکر کھائی ہے وہ جو خلق کا تصور تھا وہ تو ان کے سامنے تھا ابداع کا تصور نہیں آ سکا لہذا انہوں نے مادے کو بھی قدیم مانا ہے خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم خدا نے مادے سے بنا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا بغیر کسی شے کے بنا دے کوئی شے تو ہونی چاہیے نا گارا ہوگا تو اس سے اینٹ بنے گی گارا ہوگا اس سے آپ ہنڈیا بنا لیں آپ اس سے گھڑا بنا لیں جو کمہار بناتا کچھ تو چاہیے نا آخر بنانے کے لیے تو خدا نے یہ سب کچھ کیسے بنا دیا یا تو یہ مانیے کہ خدا خود ڈھل گیا کائنات میں یہ تو ہے ان کا ہماؤست برف پگلی پانی بن گیا پانی آگ سے بھاپ بن گیا اب وہ بھاپ ہی پانی ہے وہ بھاپ ہی برف ہے اسی طرح یہ کائنات ہی خدا ہے ایک تصور تو ان کا یہ ہے پینتھی 
ایک تصور یہ کہ خدا نے بنایا ہے اس کو تو مادہ تخلیق چاہیے کوئی شے تو ہو جس سے کہ بنایا جائے تو مادہ بھی قدیم ہے یہ ہے اصل وہ بحث جس کو حل کیا ہے شاہ صاحب نے کہ خلق جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی شے پہلے ہوتی ہے جس سے تخلیق ہوتی ہے ابدا ہے کریشن ایکس نہیں لو تیسرا عمل جو ہے اللہ کا یا فیل وہ ہے تدبیر اب یہ اس کے اندر اللہ تعالی الٹ پھیر کرتا ہے آگے پیچھے کرتا ہے اور نتائج برآمد کرتا ہے اسی کائنات کے سلسلہ تخلیق و اس ابداع کے اندر اللہ اپنا ارادہ پورا کر رہا ہے یہ تدبیر خدا بندی ہے جیسے کہ کوئی شخص ہے شطرنج کی بسات بچی ہوئی ہے اس کو آگے کیا اس کو پیچھے کیا اب یہ اس کی تدبیر ہے اس نے کوئی نئی شے کریٹ نہیں کی اس میں تدبیر میں تو صرف یہی ہے تقدیم تاخیر دائیں بائیں کر کے اپنا کوئی مقصد اپنا کوئی جو بھی مدعا ہے اس کو حاصل کر لینا یہ تدبیر ہے بہرحال یہاں اس آیت میں مجھے اشارہ یہ محسوس ہو رہا ہے اکثر لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے اور میں بھی اسے وہاں پہنچا سکتا ہوں کہ اگر اللہ نے ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کیا تو دوسری کو پھر کسی سے پیدا کیا پھر اس کو کسی اور سے پیدا کیا مل آخر تو کہیں بات پہنچے گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشا ہو ورنہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مادہ بھی قدیم ہے پھر تو وہی معاملہ جو ہندوؤں کا ایک مکتب فکر ہے وہاں تک پہنچے بغیر ممکن نہیں لیکن جدید سائنس میں یہ جو فزکس میں جو بھی اب ریسرچز ہو رہی ہیں اس نے ہمارے لیے اس معاملے کو بہت قابل فہم بنا دیا پہلی بات تو یہ کہ مادہ تو اب تحلیل ہی ہو چکا بالکل اس کا تو وجود ہی نہیں اس کی وفات واقع ہو چکی مادہ تو کچھ ہے ہی نہیں انرجی ہی انرجی ہے یعنی جو نیوٹونین فزکس تھی اس کی تو کیٹیگریز ہیں میٹر اینڈ انرجی میٹر علیحدہ شے ہے انرجی علیحدہ شے ہے آج جس دور میں ہم ہیں سائنس جہاں پہنچ چکی ہے میٹر کا وجود ہی نہیں وہ تو تحلیل ہو گیا اس کی وفات واقع ہو اب رہ گیا انرجی کا معاملہ لیکن انرجی کی کئی قسمیں تھیں یہ ایک انرجی جو ہے اس نوعیت کی ہے کائنیٹک انرجی ہے ایک انرجی جو ہے وہ یہ آپس کی جو کشش کا نظام ہے جو کروں کا وہ ہے یہ گریوٹی کی فورس ہے الیکٹریسٹی ہے اسی طریقے سے میگنیٹزم ہے اس کی اپنی ایک فورس ہے لیکن اب ہوتے ہوتے یہ فورسز کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہاں تک کہ غالباً اب تین تک بات پہنچی ہے اور کسی ایسے ہی معاملے میں یہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جو نوبل پرائز میں شیئر ملا تھا تو وہ یہی تھا کہ اب وہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے یعنی کائنڈس آف انرجی ان کے اندر بھی تعداد اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے تاں آ کے یہ توحید اب مادی سطح پر وہاں پہنچے گی تھرو فزکس کہ معلوم ہوگا ایک ہی الٹیمیٹ سورس آف انرجی ہے اسی الٹیمیٹ سورس آف انرجی سے یہ ساری مختلف قسم کی انرجیز جو ہے برآمد ہوئی ہیں وہ جو سورس آف انرجی ہوگی یہ میں اپنی اپنا خیال پیش کر رہا ہوں کہ اصل میں میں نے وہ مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا حقیقت انسان اس میں یہ مضامین زیر بحث لا رہا تھا میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے وہ جو پہلا کلمہ کن تھا جو صورت اختیار کی ہے وہ وہ انرجی ہے اب الٹیمیٹ سورس آف انرجی جس سے کہ پھر اب یہ اس کے اندر تقسیم در تقسیم اور صرف تقسیم نہیں انٹریکشن اب دیکھیے ہمارا ایک تصور یہ ہے کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ بھی آگ کا ایک بہت بڑا کرہ تھی آگ ہی آگ پھر کیا ہوا اسی میں سے بخارات نکلے 
اوپر گئے ٹھنڈا ہو کر پانی بنا ادھر یہ ٹھنڈا ہوا کرسٹ آیا اس پر کرسٹ آف دی ارتھ جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے وہی بارش اس کرسٹ آف دی ارتھ پر برسی اسی کے انٹر ایکشن سے لائف کی مختلف شکلیں جو ہیں وجود میں آئیں نباتات حیوانات ہوتے ہوتے انسان یہ سب کیا ہے سپلٹنگ پہلے سپلٹنگ ہوئی ہے اس آگ ہی میں سے بخارات نکلے ہیں جو اوپر جا کر وہ گیسز نکلی ہیں جس نے پانی کی شکل اختیار کی ہے اور اسی زمین کے اندر سے یہ خاک برآمد ہوئی ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے اب اس پانی اور کرسٹ آف دی ارتھ ہی کا انٹریکشن ہے جس سے یہ حیات ہے دنیاوی جو ہے اس کا یہ سلسلہ جاری ہوا ہے یہ سارا ہے عالم تخلیق اور عالم تدبیر لیکن یہ کہ ابتدا میں وہ جو تکمیل ہوئی تھی کلمہ کن سے اس سے جو شے اول الوجود میں آئی وہ وہ الٹیمیٹ انرجی ہے جس تک کہ انسان کا علم اب فزکس کے راستے سے ہو کر پہنچا چاہتا ہے یہ سمجھیے کہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی اب اس لیے کہ ساری جو ہماری اس وقت ہائر فزکس کے اندر جو ریسرچ ہے وہ اسی ایک نقطے پر مرکوز ہے کئی ڈفرینٹ کائنڈز آف انرجیز جو ہیں اور فورسز جو ہیں ان سب کا شجرہ نصب معلوم کیا جائے کہ یہ کن سے نکلی ہے الٹیمیٹلی اور جب ایک پر پہنچ جائیں گے تو وہ گویا کہ وہ ہے کلمہ کل کا ظہور اول جس سے پھر یہ خلق کا سلسلہ چلا ہے بہرحال یہ چیزیں ذرا اس آیت میں اشارہ موجود ہے ام من غیر شعین اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خود مانتے تھے کہ ہم پیدا ہوئے یہ تو سب کو معلوم ہے ہم نطفے سے پیدا ہوئے بغیر نطفے کو تو نہیں پیدا ہو گئے نطفہ بھی کہیں خوراک سے بنا ہے وہی کہ جو زمین سے جو غذا ہمارے لیے آ رہی ہے ہمارے جسم میں اسی سے وہ نطفہ وجود میں آتا ہے اسی سے عورت کی کوخ کے اندر وہ ایگ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے مادری تخلیق کا یہ تو سامنے کو اس کا انکار نہیں کر سکتا تو یہ تمام سلسلہ اشیاء جو ہے آخر کہیں جا کر منتج ہوگا کہیں کوئی پہلی شے ہے جس کو کہ کوئی کسی پردہ عدم سے اس عالم وجود میں لایا ہے تو اس سے وہ دلیل ذرا لمبی ہو کر وہاں پہنچ جاتی ہے جس کو کہ ہمارے عام مفسرین اور مترجمین نے اس شے کے لفظ کی رعایت بالکل نہ کرتے ہوئے ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ کیا یہ آپ سے آپ بن گئے ہیں یا یہ کہ یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں بہرحال جو مدعا ہے وہ وہی ہے کہ اس بات ہے خالق کا یعنی یہ چیز بھی ہر شخص بدی ہی طور پر جانتا ہے کہ ہم اپنے خالق خود نہیں ہیں یہ بھی بدی ہی طور پر معلوم ہے کہ ہم بغیر کسی شے کے وجود میں نہیں آئے کوئی نہ کوئی شے ہے جس سے ہم وجود میں آئے اور اس شے کو یقیناً کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو پردہ عدم سے عالم وجود میں لایا ہے لہذا یہ ہے اس بات خالق کے لیے انداز ام خلق من غیر شعین اب ہم الخالق ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون کیا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین نہیں بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں کرنا چاہتے میں نے جیسے ترجمہ کیا تھا بل لا یوقنون یہ ایمان نہیں لانا چاہتے ماننا نہیں چاہتے یہاں پر لفظ یقین یہ یقین نہیں کرنا چاہتے حالانکہ یہ بھی بدی ہی بات ہے کہ آسمان اور زمین انہوں نے تو نہیں بنائے انہوں نے نہیں بنائے خود بن نہیں سکتے کوئی بنانے والا ہے وہ آسمان اور زمین جس کا پچھلی صورت میں ہم پڑھائے زمین میں ان کا رزق ہے آسمان میں ان کے لیے جو بھی وعدہ کیا گیا ہے موجود ہے زمین میں نشانیاں ہیں آسمان میں نشانیاں ہیں نشانیاں دلالت کر رہی ہیں خالق کے وجود پر 
اور زمین و آسمان کا نظام ربوبیت جو ہے وہ ایک پروردگار کی ہستی کے اوپر دلالت کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ جس نے یہ سارا ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان بچھایا ہے اسے حساب بھی دینا ہوگا لیکن یہ احساس کہ جواب دہی ہے رسپانسبلٹی ہے اس کا کوئی حق بن گیا ہے اس منعم کا اور مربی کا پروردگار کا اگر حق ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا یہ ہے وہ چیز جس کو یہ شرک کرنا چاہتے جس کو کسی طریقے سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ اگر رسپانسبلٹی تسلیم کر لے تو اپنے عمل پر قنگل لگانی پڑے گی جائز اور ناجائز کی حدود کی پابندی کرنی پڑے گی صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا پڑے گا اس سے ان کا عیش منغذ ہوتا ہے ان کی براعات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے لہذا یہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور یوں کے نون سے اصل میں اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ لفظ یقین آتا قیامت کے ساتھ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یقین کی بجائے ایمان کا لفظ آئے گا قیامت کے ساتھ اکثر و بیشتر یقین کا لفظ آئے گا جیسے کہ سورہ بقرہ میں بل آخرت ہم یوں اور اسی کی مثال ہے سورہ لقمان کے آغاز میں آخرت کے ساتھ لفظ یقین یہ آخرت کو ماننا نہیں چاہتے یہ وہی مضمون ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ یہ انکار تو کر رہے ہیں اصل میں سبب کیا ہے بل یورید انسان یہ سارا انکار اس وجہ سے ہے کہ جس فسق و فجور کے یہ عادی ہو چکے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے قیامت کو تسلیم کریں تو اب یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں حساب کتاب ہوگا تو آدمی کو ناپ تول کر چلنا پڑے گا ناپ تول کر چلنے میں یہ عیش یہ فراوانیاں یہ گل چھرے یہ اللہ تللے نہیں ہوتے لہذا یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ کہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ڈکوسلا ہے ڈھونگ ہے کیسے ہو سکتا ہے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے کیسے اٹھا لیے جائیں گے جہاں سے بات چلی ہے سورہ قاف میں یہ انذار کا ہی گروپ ہے ہونے والی بات نہیں اب ایک اور یہ دیکھیے یہ انداز ہے گھیرنے کا انداز اس طرح نہیں مانتے تو اس طرح مانو یوں نہیں مانتے تو یوں مانے کیا ان کے ہاتھ میں ہے ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کی خزائن خزانے کیا یہ ہے ان پر دارو معلوم ہوا یہ سارے سوالات کیسے ہیں سرچنگ کوشچنز ہیں جن میں سے ہر ایک کا جواب بالکل بین ہے کہ نہیں ام خول من غیر شہین نہیں ام ہم الخالقون نہیں ام خلق السماوات والارض نہیں ام اندہم خزائن ربک نہیں نہیں یہ تمام جو ہے استفام انکاری ہے بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ ان میں سے کوئی شے نہیں لیکن سوال کے جواب میں خود بخود کہنا پڑے انہیں کہ نہیں یہ انداز ہے یہ اسلوب ہے یہ کلام ہے کہ جس کی ایک تاثیر ہے یعنی یہ خود محتاج ہے یہ جا کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ڈنڈوت کرتے ہمیں یہ دے دے ہمیں وہ دے دے ہمیں اولاد مل جائے ہمیں بیٹا مل جائے قبروں کو جا کر پوچھتے ہیں اسی لیے پوچھتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ محتاج ہے 
انہیں ضرورت ہے کہ کہیں سے کچھ ملے یہ خود مدعی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے اور ہم ان نعمتوں کے مالک ہیں ام ان دہم خزائن ہرگز نہیں معلوم ہوا یہ کسی اور کا خزانہ ہے تو جس کا خزانہ ہے جس کی یہ دین ہے اس کا کوئی حق ماننا پڑے گا کہ نہیں اس کی نعمتوں کی پھر کوئی جواب دہی ہوگی کہ نہیں وہ جو نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں ان کے تو پھر جواب دہی ہو کر رہے گا حساب کتاب ہو کر رہے گا امن المسترون کیا یہ داروغہ ہے یہ خود ایشو کرتے ہیں کہ کس کو کیا دیا جائے کا جواب بھی وہی نہیں یہ تو خود جا کر ماتھے رگڑتے ہیں کہ ہمیں یہ دلوا دو دے دو یا دلوا دو دو ہی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ خود تو داروغہ نہیں ہے ام لہم سلم فی یہاں پھر اب رسالت کا مضمون جو ہے اسی اسلوب میں اس کا ایک اسبات آ رہا ہے دوسرے انداز میں کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے کہ یہ سنتے ہوں یعنی یہ عالم بالا سیڑھی لگا کر اور یہ خود وہاں سے اللہ تعالیٰ سے کوئی پیغام حاصل کرتے ہوں اب یہ بھی دیکھیے ایک انداز میں انسان کو ضرورت تو ہے اسے معلوم ہے کہ میرا علم کا دائرہ محدود ہے چاہے آج ہمارا علم کا دائرہ آج سے ایک ہزار برس پہلے کے انسان کے مقابلے میں بہت وسیع ہو چکا پھر بھی ہمیں معلوم ہے کہ محدود ہے آج سے ہزار پندرہ سو سال پہلے انسان سمجھتا ہوگا کہ یہ آسمان شاید پانچ سات دس میل پچاس میل پہ ہوگا اور کتنا ہوگا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ملینزن 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 ٹریلینزن بلینزن چلتے جائیے لائٹ ایئرس لیکن پھر بھی محدود ہے کہ نہیں یہ تو اب بھی معلوم نہیں کہ شروع کہاں ہوتا ہے ختم کہاں ہوتا ہے تو کائنات کا مادی علم تو محدود ہے اس کائنات میں رہتے ہوئے اپنے رویے کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو حقیقت کا علم درکار ہے کہاں سے لائیں گے یا تو ہر ہر فرد کے پاس کوئی ذریعہ ہو کہ وہ غیب کے پردوں میں سے جھانکے اور پتہ کر لے کہ یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا مبدا کیا ہے ماد کیا ہے ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جاؤں گا موت کی سرحد کے پار کچھ ہے کہ نہیں ہے تو کیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا کہ نہیں تھا تو کیا تھا یا تو ہر ایک کے پاس ذریعہ موجود ہو پھر کسی وہی کی ضرورت نہیں کسی نبوت کی ضرورت نہیں کسی رسالت کی ضرورت نہیں جب یہ معلوم ہے کہ نہیں ہے ام لہم سلمیوں کیا ان کے پاس سیڑھیاں موجود ہیں کہ سیڑھیاں لگائیں اور عالم بالا سے اس کائنات سے جیسے کہ کسی غالباً گلیلیو نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا کہ گو می اے لیور اور فلکرم کے لیے کوئی جگہ دو اور میں اس زمین کو ہلا دوں گا صحیح ہے یہ بات جی ارشمیدس نے کہا تھا اسی طریقے سے کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہو کہ ہم اس کائنات کی سرحدوں سے باہر نکل کر مشاہدہ کریں اس کائنات کا تب تو معلوم ہوگا نا یہ کائنات کیا ہے اس کی وسطوں پہنائیوں کے اندر رہتے ہوئے تو ہم تصور نہیں کر سکتے یہی مضمون ہے جو آگے چل کر آئے گا سورہ رحمان میں میں نقطاری سماوات سلطان حقیقت کلی کا علم اس کائنات کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے خود اس کائنات کی سرحدوں سے باہر جانا پڑے گا باہر جا کر تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیا شے ہے یا کیا نہیں ہے اندر رہتے ہوئے کیا دیکھیں گے یہ ہے اصل میں وہ تصور کہ کوئی سیڑھی ہے جو تمہیں باہر پہنچا دے اور وہاں سے جا کر تم اس کائنات کے بارے میں کمپریہنسو لک لے سکو 
ایک ایسا احاطہ کر سکو اس کا کہ جس سے اس کی کل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے معلومہ نہیں ہے ام لہم سلم یستمعون فی فلیات مستمعہم بسلطان مبین تو چاہیے کہ جو بھی ان میں سے کوئی سننے والا ہے وہ پھر سنت کے ساتھ بات کرے لاہے کوئی سنت یہی سلطان کا لفظ آئے گا سورہ رحمان میں سورہ رحمان زیادہ دور تو اب نہیں ہے نا سورت النجم سورت القمر سورہ رحمان لا تنفذون الا بسلطان ایک سلطان سنت چاہیے تو اب اگر کوئی شخص واقعی باہر جا کر اس کائنات سے اور کوئی حقائق لے کر آ گیا ہے حقائق کلیہ حقائق قومیہ اس کا علم کلی تو پھر سند لائے سند لا کے بات کریں کھلی سند روشن سند املہ البنات ولکم البنون اب دیکھئے ان کا جو سلسلہ تھا ایمان باللہ سے ہٹ کر انہوں نے ایمان باللہ نہیں چاہتے ایمان بالآخرہ نہیں چاہتے اب انہوں نے ان دونوں کا ایک ملغوبہ بنایا ہے وہ ملغوبہ کیا ہے یہ دیویاں ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی بڑی چہیتی ہیں ان کو ڈنڈوہ چڑھاؤ ان کو چڑھاوے چڑھاؤ بیڑا پار ہو جائے گا آخر انسان کو کچھ نہ کچھ تو جینے کے لیے سہارا چاہیے نا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شہ میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ انسان ان فریبوں کے سہارے پر جیتا ہے ورنہ مر جائے انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں حرام خوری کر رہا ہوں یہ بھی معلوم ہے کہ حرام خوری تو میں نے جاری رکھنی ہے اب کیا کرے کوئی نہ کوئی تو فریب پہم اسے تراشنا پڑے گا کوئی نہ کوئی سفارشی کوئی نہ کوئی بیچ بچولیے کوئی چھڑانے والے کوئی جن کے کچھ تھوڑی بہت کروڑوں کماؤ اور ہزاروں کے چڑھاوے چڑھا کے کروڑوں کو پاک کروالو یہ دندہ انسان کرتا کی نہیں کرتا حرام سے کماؤ اس میں آٹے میں نمک جتنا کیا لگتا ہے چند دیگوں میں داتا صاحب پر دیجیں چڑھاؤ ساری تمہاری کمائی جو ہے حرام کی وہ حلال ہو جائے یہ سارے کام انسان نے آخر کیوں کیے یہ بہت ہوشیار ہے دیوانہ بکار خیش ہوشیار یہ بھی در حقیقت اس کی ہوشیاری ہے یہ ہے وہ بات جس کو تعلق جوڑا ہے ام لہم لہل بنات و لکم البنون اب اس میں وہی ہے بڑا تنزی انداز ہے اگلی صورت میں آئے گا یہ کھل کر یہ مضمون تل کا اذن قسمت انزیزہ تم نے عجیب تقسیم کی ہے خوش مندو اللہ کو تم نے ایلوٹ بھی کی تو بیٹیاں جو خود اپنے لئے پسند نہیں کرتے تمہیں خود جو ہیں وہ بیٹے پسند ہیں اور تم نے اللہ کے لئے تراشی بھی تو بیٹیاں وہ ان کا سارا تصور جو ہے ذہن میں رکھئے کہ جو مخاطب ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جس فریکونسی پر وہ کمیونکیشن ہو رہی ہے وہ اسٹیبلش تھی وہاں ان کا پورا فلسفہ لات عزہ منات یہ کیا تھی دیویاں ان کی ان کے بارے میں ان کا خیال کیا تھا یہ فرشتے ہیں اصل میں فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا بیٹیاں بڑی لادلی ہوتی ہیں بڑی چہیتی ہوتی ہیں بیٹیوں کی سفارش کوئی ٹال نہیں سکتا لہذا ہم ان کو پوچھتے ہیں ہاولائے شفاؤنا انداللہ یہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گی اول تو یہ کہ کچھ ہونا ہوانا ہے نہیں اگر بالفرض ہونا ہوانا ہے کوئی حساب کتاب کوئی جزا صدا تو ہم نے یہ انتظام کر رکھا ہے ہم لہو البنات و لکم البنون 
نبی آپ سے کوئی آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں یعنی یہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے بدبختو پھر وہی عرض بظاہر خطاب حضور سے اصل میں ان سے کیا جا رہا ہے کہ تم کاہنوں کو نہیں جانتے کہ چند ٹکوں کے لیے کرتے ہیں ساری ایکسرسائز اگر تم وہ ٹکے ان کے سامنے نہ پھینکو تو وہ کوئی اپنا ذائقہ لے کر نہیں بیٹھیں گے کوئی اپنا حساب کتاب نہیں جوڑیں گے تم نے کبھی ہمارے اس نبی کو بھی دیکھا کہ اس نے تم سے کوئی ایک پائی طلب کی ہو اصل میں کہنا یہ ہے اسلوب یہ کیا کہ حضور سے خطاب کیا امتا سلوم اجرت خطاب ان سے نہیں ہو رہا روح سخن ان کی طرف ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو یہ جو دن اور رات ایک کر دیے ہمارے اس بندے نے تمہارے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے تمہارے پیچھے رات اور دن اسے دھن ہے تو ایک ہی بات کی ہے کہ تم کسی طرح ہدایت کی راہ پر آ جاؤ اس نے اپنا آرام رات کا اور چین دن کا تمہارے لیے ختم کیا ہوا اور آج تک تم سے کچھ طلب کیا کوئی مزدوری مانگی کوئی اجرت طلب کی کوئی تم سے کوئی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی ام تسلحم اجرن فہم مغرمی مسلم پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہی ہے استفاد انکاری اور اصل میں روئے سخم ان کی طرف کہ سوچو کس کو کس سے جوڑ رہے ہو پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی کیا کہہ رہے ہو ہمارے اس نبی کو دیکھو ہم روک رہے ہیں اس کو کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے لال کا باقی ان نفس کا اللہ مومنی صدمے سے اس کا یہ حال ہے وہ حق وقت بھی آیا ہے کہ حضرت ابو بکر کہہ اٹھے کہ حضور ایک دم بڑھاپا تاری ہو گیا ہے آپ پر کیا ہوا آپ کو اور آپ نے فرمایا سیبتی ہود الوا خوات مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے کہ معلوم ہوتا کہ بس عذاب الہی آیا چاہتا ہے اور یہ میری قوم اس آخری حد کو پہنچ چکی ہے کہ اب ان کی رسی مزید دراز نہیں ہوگی تو جس کا صدمے سے یہ حال ہو گیا ہو وہ تمہاری خیر کے لیے تمہاری بھلائی کے لیے تمہاری ہدایت کے لیے جس نے خون پسینہ ایک کر دیا اپنا اور تم اس کا جوڑ ملا رہے ہو شاعر سے کاہن سے ام تسلحم اجرن فہم مغرم مسلم ام اندم الغیب فہم یکتبون کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہو یہ ہے اصل میں ایک دلیل جو خاص طور پر بنی اسماعیل کے لیے قرآن نے دی ہے کہ غیب کا کوئی علم کوئی کتاب کوئی جھوٹ موٹ کی کتاب بھی ہے کوئی اور خاص طور پر یہ بتوں کے بارے میں اور جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے انہوں نے تمہیں کوئی شریعت دی ہے سورہ شورہ میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی ہے جس نے تمہیں کوئی شریعت عطا کی ہو کوئی راستہ بتایا ہو تم نے صرف ان کو اپنے شفا بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے ڈنڈوت کرتے ہو جبکہ اصل میں آسمانی کتاب جب آتی ہے راستہ بتاتی ہے شریعت دیتی ہے نظام عطا کرتی ہے عدل کا اور قسط کا ایک مکمل نظام دینے والی کتاب تو کیا ہے ان کے پاس کوئی غیب کا علم وہی غیب کا علم جس کے لیے پہلے انکار کیا کہ کوئی سیڑھی ہے جس میں انہوں نے کچھ سنا ہو جا کر پھر یہ کہ کیا ہے ان کے پاس کوئی نوشتہ کوئی ریکارڈ کہ کسی سننے والے نے ان میں سے کوئی سن کر کوئی چیز جو ہے وہ دی ہو اور ان کے پاس موجود ہو جسے یہ لکھتے ہو ہم ان دہم الغیب و فہم یکتبون 
ام یوریدون قیدن اب بات کھولی سارے سوالات کے بعد کیا یہ کوئی چال بازی کی کوشش کر رہے ہیں یہ اصل میں نبی کا راستہ روکنے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں فی امر مریض دائیں کی بائیں کی آگے کی پیچھے کی صحیح غلط جھوٹ سب یہ چیزیں جو کر رہے ہیں ام یوریدون قیدن یہ چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں فلزین کفرو حب المقیدون حقیقت میں تو جو یہ کفر کر رہے ہیں یہ ہے جو چال میں آ چکے ہیں ان پر داؤ لگ چکا ہے ان پر اللہ کی دفع عائد ہو چکی ہے جس طرح کے آیا ہے سورہ توبہ میں کہ ایک شخص نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور مجھے تو اجازت دے دیجئے ایز علی ولا تفتنی اے نبی مجھے تو اجازت دے دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے قرآن میں کیا آیا الاف الفتنت سقتو یہ کس فتنے سے بچنا چاہ رہے ہیں فتنے میں تو پڑ چکے اس گڑھے میں تو گرے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے جان چرا رہا ہے وہ فتنے میں آ چکا ناکام ہو چکا فیل ہو چکا اس کی فیلیور جو ہے طے ہو چکی اب یہ کس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ جیسے کہ دوسرے مقامات پہ آئے ان ہم یقین قیدن واقعید و قیدا یہ لوگ چالے چل رہے ہیں طرح طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دعوت جو ہے یہ پنپنے نہ پائے بڑھنے نہ پائے یہ پودا اور فصل اپچنے نہ پائے لیکن ہم بھی تو اپنی چال چل رہے ہیں ہماری بھی تدبیریں ہیں وہ تدبیر کا لفظ آ گیا ابدا بھی ہے خلق بھی ہے تدبیر بھی ہے یدبر المر بن سما لرز اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر جو ہے آسمان سے زمین کی طرف ہو رہی ہے تو ہم بھی چال چل رہے ہیں ام یوریدون قیدن فلزین کفر ہم المقیدون ام لہم الہ غیر اللہ کیا ان کا کوئی معبود ہے کوئی الہ ہے اللہ کے سوا سبحان اللہ اما یشرکون پاک ہے اللہ بلند و بالا ان سے کہ جو شرک یہ کر رہے وہیں یارو کسفم من السماء ساقت یقول صحاب مرکوم یہاں اب خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ذریعے اہل ایمان سے اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں گے یہ خاص طور پر یہ جو آخری ان دو گروپس کی مکی صورتیں ہیں ان میں ایک مشترک اسلوب ہے کہ آخر میں براہ راست خطاب حضور سے ہوتا ہے ہوتا ہے وہ واحد کے سیزے میں لیکن خطاب ہے مسلمانوں سے بھی حضور کے ذریعے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں ہدایات دی جاتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے ان کی یہ چال بازیاں ان کے یہ اعتراضات ان کا یہ استحضاء ان کی یہ مخالفتیں ان کی طرف سے یہ پرسیکیوشن ان کے یہ زبانی حملے ان کی طرف سے جسمانی تشدد ان سب میں تمہیں کیا کرنا چاہیے اب اس میں پہلی بات کیا فرمائی پہلی بات میں بظاہر خطاب نہیں ہے یعنی اس طریقے سے لیکن بات حضور سے کہی جا رہی ہے ان یاراؤ کس و من اگر یہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے یقونو صحاب مرکوم تو یہ کہیں گے کہ یہ بادل ہے تہ برتہ یعنی ان کی طرف سے جو مسلسل مطالبہ ہوتا تھا کہ کوئی موجہ دکھا دیجئے کوئی کھلم کھلا موجہ اس میں آیا بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یا ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیجئے ہم مان لیں گے کہیں کو باغ ایک دم مکے کی سنگلاخ زمین میں آپ کے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے 
مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کوئی پانی کا چشمہ فوراً آپ کے حکم سے پھوٹ میں ہے مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے لیے کوئی محل تیار ہو جائے سونے کا چاندی کا مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجئے مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے حضور یا اگر اہل ایمان کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا تھا بلکہ میں پہلی بات کو نکال ہی دوں تو بہتر ہے کہ بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ان کا مطالبہ پورا کیوں نہ کر دیا جائے شاید کہ ایمان لیا اور نہیں تو کم سے کم ان کی زبانیں تو بند ہوں گی یہ اپنے عوام کے اوپر جو اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں لوگ عوام کے لیے یہ بات کتنی کنوینسنگ تھی آخر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی معمولی دعویٰ تو نہیں ہے تو کوئی ثبوت تو پیش کرنا چاہیے اسے اب یہ لوگ دیکھیے کتنی سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دو یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے میں نے ایک مرتبہ سنایا بھی تھا جب ابھی مسجد خزرہ میں ہمارا درس ہو رہا تھا کہ حضور کا ایک پھپی زاد بھائی تھا ایک موقع پر جب کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا اصل میں وہ شان نزول میں یہ واقعہ آیا ہے کہ باقاعدہ اجتماع ہوا قریش کا حضور کو بلایا گیا اور اس میں وہ سارے مطالبات رکھے گئے بھائی محمد تم کہتے ہو تم اللہ کے رسول ہو تو یہ کر دو تو ہم مان لیں گے اگر یہ کر دو یہ مان لیں گے یہ بھی نہیں کر سکتے یوں کر دو مان لیں گے یہ کر دو مان لیں گے سب کا جواب کیا دیا گیا وہاں کل صبح ربی ہلکن تو اللہ بشر الرسول کہہ دو اے نبی پاک ہے میرا رب میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا اس کے سوا کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں میں نے خدائی کا دعویٰ کب کیا جب کہ تم مجھے یہ مطالبے کر رہے ہو جب واپس جا رہے تھے تو وہ پھپی ذات بھائی حضور کا اس نے یہ کہا کہ اے محمد اب تک تو میں تمہارے بارے میں کچھ سوچنے کو تیار تھا آج تو تمہاری قوم نے تمہارے اوپر حجت آخری قائم کر دی ہے اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا یہ وہ اثرات تھے جو ان کے عوام کے اوپر پڑتے تھے تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ کیوں نہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی ایسا موجودہ دکھا دیا جائے اس کا جواب دیا گیا ہے اگر یہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے ہوئے دیکھیں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ بادل ہے قرآن مجید میں بارہ یہ مزہ بھی نہ آیا اور یہ ہوا ہے قوم سمود کے ساتھ ہوا ہے احقاف کا قوم آج کے ساتھ ہوا ہے کہ جب وہ آیا ہے عذاب تو انہوں نے یہی کہا تھا ہاضا آرزم ممترونا یہ تو بادل ہے بڑی عمدہ بارش ہوگی اور بہت ہماری سیرابی ہوگی بڑی فصلیں ہوں گی حالانکہ اسی میں ان کے لیے ہلاکت کا سامان مثبت تھا اسی طریقے سے یہ کہ اے نبی اگر آپ آسمان پر چڑھ کر بھی دکھا دیں گے انہیں تب بھی یہ کہیں گے بل سکر تبصار ہونا یہ تو نظر بندی کر دی تھی کو تم نے بات کچھ نہیں تھی حقیقت کچھ نہیں ہے ماننے کو تیار نہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آبادہ نہیں ہے ورنہ تو اس کے ان موجودوں کے بغیر بھی حقیقت ان پر منکشف ہو چکی ہے وہیں یرا کس و میرا سما یقول صحاب مرکوم فضر ہوم حتا یلاقو یا یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سورہ مزمل سورہ مدثر سورہ نون ان سب میں یہ لفظ آیا کرتا ہے زرنی زرنی وما یکذب بحاد الحدیث سنستدر جو ہم منحیس العالمون یہ سورہ نون میں ہے اسی طریقے سے سورہ مدثر میں سورہ مزمل میں وہی لفظیاں آیا ہے فضر ہوں چھوڑیے نبی ان کو ان کے درپیر نہ ہوں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں دفع کریں انہیں اگر یہ اپنے اسی اعراض و انکار پر اڑے ہوئے ہیں 
چھوڑ دیجئے ان کو ان سے عارضی طور پر قطع تعلق فرما لیجئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو اپنے اس دن سے جس دن کے یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے یوس عقول جس دن کے انہیں بے ہوش کر دیا جائے گا مراد ہے قیامت کا دن جو سورہ حج میں ہم پڑھائے ہیں سورہ زمر میں پڑھائے ہیں تو یہ جو نفقہ ہونا ہے نفقہ اولا ہوگا اس کو تو نفقہ فضا کہا گیا ہے جس کا کہ سورہ حج میں ذکر ہے یا یوہناس تقور ابکم ان زلزلت الساعت شیع العظیم یوم ترونہا تظہر کل مرزیات نمبار ذات و تضعو کل ذات حمل حملہا و ترناس سکارا و ما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید پھر ایک ہے نفقہ سعق جس کا کہ سورہ زبر میں ذکر ہے وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے تمام ذی حیات سوائے ان چند ہستیوں کے جن کو کہ اللہ تعالیٰ مستثنہ رکھنا چاہے جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ حملت العرش جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں صرف وہ مستثنہ ہوں گے بقیہ کل تمام ملائکہ اور تمام انسان اور سب کے سب جو ہے وہ اس وقت بے ہوش ہو جائیں گے نفقہ ساق سے پھر تیسرا نفقہ ہے وہ نفقہ قیام ثم نفقہ فیہ اخرا فیضاہم قیام ینظرون وہ نفقہ قیامت ہے تو یہ درمیانی نفقہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیعہ جس دن کے ان کی یہ چال ان کی یہ دلیل بازیاں ان کی حجت بازیاں ان کے کچھ کام نہ آسکیں گے سب حبام منصورہ ہو جائے گا ولا ہم یونسرون نہ ہی انہیں کسی طرف سے کوئی مدد مل سکے گی یہ جو سہارے انہوں نے اپنے ذہنوں میں قائم کر رکھے ہیں ہاو لائے شفاؤنا انداللہ کوئی مددگار نہ ہوگا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اور ان ظالموں کے لیے کتنے منٹ رہتے ہیں تمہارے پاس ان ظالموں کے لیے اور عذاب بھی ہے ایک عذاب اور بھی ہے اس سے پہلے پہلے یا اس سے ورے ورے یہ دون کا لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے ورے کے لیے بھی پرے کے لیے بھی کم کے لیے بھی زیادہ کے لیے بھی دون عذالق اس قیامت کے عذاب سے ورے اور عذاب بھی ان کے لیے ہے یہ میں نے پچھلی مرتبہ جب پوری تفصیل کے ساتھ تمہید بیان کی تھی صورت کی تو عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں التذکیر بے ایام اللہ کا مضمون نہیں ہے صرف یہ آیت ہے جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ عذاب دنیاوی بھی آ سکتا ہے یہ عذاب اخروی جو ہے وہ تو خیر دور کی بات ہے ابھی لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی عذاب جو ہے ان کے لیے ہے یہ وہ عذاب ہے جس کی خبر دی ہے تمام رسولوں نے کہ اگر تم نے انکار کیا تو ہلاک کیے جاؤ گے عذاب ہلاکت عذاب استیسال سورہ سجدہ میں جو سورہ علف لامیم سجدہ ہے اس میں یہ مضمون آیا ہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کچھ چھوٹے عذاب کا مدہ انہیں چکھائیں گے شاید کہ یہ لوٹ آئے تو یہ عذاب جو ہے کئی ہے جھجوڑنے والے عذاب جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیحات پھر عذابِ ہلاکت عذابِ استیسال پھر وہ عذابِ اخروی تو ہمارے ہاں اکثر مفسرین نے اس سے مراد سورہ غزوہ بدر لیا ہے یہ بھی اس کے ذہن میں آ جائے گا اس لیے کہ 
عذاب دنیاوی کی پہلی قسط جو ملی ہے قریش کو وہ بدر کے میدان میں لیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وسمر لحکم ربک تو اے نبی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے صبر کیجئے صبر کے بعد جب حرف لام آ جاتا ہے تو اس میں انتظار کا مفہوم آ جاتا ہے لگے رہیے ڈٹے رہیے دعوت دیتے رہیے تذکیر کرتے رہیے یہ انتہائی التفات اور عنایت اور شفقت اور محبت کا انداز ہے آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ محنت تبلیغ رسالت کے لیے آپ کا یہ دن رات ایک کر دینا یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں حقوم اور اپنے رب کی تصویر کیجئے حمد کے ساتھ جب بھی آپ کھڑے ہوں کتنا وقت اور رات کے ایک حصے میں بھی اللہ کی تصویر و تحمید کیجئے اس میں مغرب کی نماز بھی آ جائے گی عشاء بھی تحجد بھی فجر بھی یہ سب رات ہی کے مختلف اوقات ہیں خاص طور پر تحجد و ادبار النجوم اور جب کہ ستارے پیٹھ موڑ لیں طلوع فجر کے لیے استعارہ ہے جب کہ یہ تارے ماند پڑ جاتے ہیں اور ستاروں کی بارات روانہ ہو جاتی ہے واپس اس وقت خاص طور پر اپنے رب کی تصویر کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم